2: El otro día estaba platicando con una, una de mis clientes mis clientas, y me contaba que al lado de su casa se llegó a establecer una comunidad cristiana, pero ya esas que el pastor ya, ya tiene una percepción de la realidad muy alterada. Entonces al lado de su casa, ahí ya hacen exorcismos, okay. pero cuenta, güey, y tiene, me mandó un video donde está grabando, güey les pegan bien feo, güey, siendo niños, siendo mujeres, sea lo que sea, güey, les pegan así, o sea, se escucha como, no, salte demonios. Ah, y gritan y se escuchan los gritos de las personas y así cosas bien 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 horribles. Entonces ella metió una una petición al gobierno del de su localidad, pues para que no estén ahí los derechos de los para que no estén ahí, para que no estén ahí porque sí está muy feo y aparte no todo ah, okay. los los de la iglesia porque llegaron sin permisos ni nada y aparte pues es una zona de donde hay mucha gente. Pero me comenta que sí se escucha muy, muy feo cómo, cómo los tratan, pues. Muy, muy feo. ¿Es una iglesia católica o es cristiana? es cristiana? Las iglesias católicas no pueden ponerse en otro lado. Tienen que estar solamente en una iglesia. Pero mm. los, las iglesias cristianas pueden estar donde sea.
0: Mm.
2: Mm. Hay una proliferación de eso. Ahí por donde yo vivo hay como unas seis. Es que es un negocio,
1: Ve veámoslo como franquicia, pues. Es un buen negocio, un muy, muy buen negocio. como franquicias. Bueno, dinero. no sé, franquicia sino como las este, cadenas y cosas. Y bueno, en realidad, o sea, pues es como.
2: Y las abren donde sea, ¿eh? bueno, Así, ahí, ahí por la casa hay una. La fe de la gente deja mucho dinero. Tristemente. Tristemente, es mucho el dinero que se mueve, es mucho. Es mucho cómo juegan con su corazón, con sus ideas, con sus creencias. También la gente tiene la responsabilidad, porque, Por supuesto. Pues, no mames, güey también se dejan guiar muy tonto güey. también caemos mucho en los engaños todos hemos sido parte de los engaños pero, pero eso pasa pero en específico esta, esta de las posesiones no es exclusivo del, de la iglesia católica sí este fenómeno del, de la posesión y del exorcismo se ha dado de hace muchos 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 años que ahorita vamos a empezar a analizar ¿no? pero entonces bienvenidas todas las personas que nos ven y nos escuchan este es amor fati el infinita verdad comenzamos Zeta. ¿Cómo estás amigo?
1: Bien hermano, todo, todo
2: bien. Bien, es muy poderoso el negocio de la fe porque no solamente generan dinero, que ya el dinero es una energía muy poderosa, sino que lucrar con las energías de las personas, sus creencias, sus motivaciones, sus decisiones incluso, pues sí genera una especie de poder al quien está enfrente de todo. Y el poder sin compasión corrompe. Y regularmente este tipo de personas que dirigen las congregaciones, suelen ser muy distintas de lo que dicen que son. No predican con el ejemplo. Y una persona que tiene poder y no tiene compasión se corrompe y esa corrupción se extiende a los demás. Sí. Y es algo muy doloroso, pero también es responsabilidad de las personas que están siguiendo el poder entender que Nadie les ha venido a salvar la vida. Necesitan hacerse responsables ellos de su propia vida.
1: Que también hay que entender que esta dinámica no es particular nada más como de, de estas iglesias o de estos, eh, es
2: de en estos general, grupos cristianos. Es en general.
1: Todo es así. El movimiento sí. New Age sí, completamente. es gigantesco y lo espiritual vende durísimo. Tenemos un con las de cultos, amigo. Lo mismo es las creencias y igual. la fe de la gente tiene, toma pff, infinitas formas. Entonces, Entonces correcto. hay muchísimas maneras de sacar el dinero a la gente con sus creencias. Oye, no, ¿no está el Matías de Estefano cobrando este, un
2: dineral por abrir y cerrar portales energéticos? Los pseudo-chamanes. Imagínate. ¿Cuántos pseudo-chamanes no conocemos también que hacen exactamente lo mismo?
1: Sac, o sea, sacan un dineral de esas cosas. Mm -hmm. Entonces, mm -hmm. sí, sí. Ya digo, ahí, ahí se queda en corto, ¿no? Luego los, los cristianos. Que bueno, en fin, o sea, sabemos, sí, no es, sabemos no que, es que la iglesia, obvio, obviamente, o sea, el Imperio Romano, la, el Vaticano, Que ¿no? fíjate Manche. que apenas
2: estaba viendo un TikTok. <risa> estaba viendo un TikTok, pero de un... De un podcast. O sea, Ajá. un clip. No, no, fue, no fue en TikTok, fue en YouTube Shorts. Saludos, YouTube. Te queremos mucho dar más publicidad. Y está muy interesante porque, decía el compa este, hablando del Imperio Romano, Ajá. dice que cuando llegó Constantino vio que su imperio ya se estaba, ya estaba perdiendo porque era muy grande. Y necesitaban cambiarlo porque también la gente ya no estaba creyendo en ellos, la fe de la gente ya no estaba. Entonces lo que, lo que hizo inteligentemente fue decir, ok, vamos a cambiar todas las creencias antiguas. El que... Controla el pasado, controla el futuro. Y eso se me hizo muy fuerte y muy, muy importante entenderlo. El que controla el pasado, controla el futuro. Uh -huh. Entonces lo que hizo Constantino fue borrar todo el pasado, decir no fuimos esto, no fuimos esto, agarrar una religión cualquiera que lo que eligió fue el cristianismo y dijo ok, esta, para unificar todas las creencias, múltiples creencias de gente en dioses, porque pues si tú crees en un montón de cosas es más difícil controlarte, uh -huh. a generarlas, concentrarlas en una sola cosa, y a través de ahí, a través de la fuerza, el miedo, del terror y la desaparición, empezar a borrar toda la remasa historia, quemaron la biblioteca de Alejandría destruyendo a los gnósticos, destruyeron todas las creencias del pasado y a donde, el lugar donde llegaron fue ahora todos son cristianos y entonces con una sola creencia, una sola administración y un solo gobierno ahora sí dirigir el mundo wey. claro, y
1: aparte, pues es lo que solo, en el concilio un solo de gobierno,
2: un solo gobierno, ¿a qué te suena?
1: no, ya sabemos por perfectamente Humor. de qué va a entonces, güey, los
2: romanos sin... nunca se fueron, aquí están Aquí están. Los romanos
1: siendo los neofenicios. ¿no? Más También. fuertes
2: que nunca. Sí, por supuesto, por supuesto. Pero bueno,
1: pues sigamos con esta cuestión hey. de a ver, las sí. posiciones, los exorcismos. Cuénteme. Pero me decías entonces que hicieron una petición para que sacaran de ahí a... Para que
2: quitaran a la, a la iglesia de, de ahí. Madrarse porque... a los exorcizados. Sí, porque pues aparte no, no les permiten descansar, porque pues todo el día están gritando, todo el día están cantando, todo el día están con su ruidero. Entonces ya pidieron una petición y, y por como llegaron ilegalmente y no tenían permiso O sea, es nada. algo
1: muy constante, es algo que está sucediendo todo el tiempo, digamos.
2: Sí, muy común. Chica, sí, Carmen, sí su, su línea de ahí es el que lo está dirigiendo. Cree que tiene poderes, entonces es lo que está haciendo.
1: Que sabemos, sabemos cómo actúan también este tipo de, de iglesias, pastores y todo, ¿no? Porque pues hay muchísimos videos que se han viralizado. Hay mucho, el de los trances a los que entran como las personas y como los los pastores supuestamente haciendo
2: milagros y pidiendo dinero al mismo tiempo. ¿Has visto y todo los todo los telepastores?
1: Sí, sí, no. ¿Cómo no, hacen
2: una... su mano así? Toda la gente se tira y se cae. Sí, sí, Uruguay, sí. Es cosa. un fenómeno como de psicosis colectiva, ¿no? Lo o sea. es.
1: Y es un, sí, y es un sí, problema, es porque imagínate
2: el poder que tiene esa persona en sus manos. Una persona que, que claramente está engañando, que sí. claramente sabe que está engañando, que se miente a sí mismo creyendo que no está engañando. Imagínate el poder que concentra para llevar a esa congregación hacia donde él quiera. Lo hemos visto en los cultos. Los, los han llevado al suicidio masivo los han llevado a pelearse con otras personas, los han llevado a desaparecer otras personas. Sí, es cierto, es cierto. Es, es impresionante y es preocupante que no haya regulaciones, porque las iglesias son autorreguladas, Ajá. en nuestro estado laico las iglesias se autorregulan, entonces es, es, es preocupante que no haya ese tipo de regulaciones, porque lucran con el con la fe y la creencia de las personas. Y otra vez, de nuevo, las personas también que se dejan lucrar. Sí, te, la es que, de las personas.
1: es lo que te digo, esta dinámica ha sido desde siempre. O sea, al final siempre han jugado con nuestras creencias, con nuestra fe, con nuestra energía para lucrar, para obtener poder. Porque, bueno, sabemos que el motivo principal de generar ganancias económicas es eh, sostener poder. Sí. Porque, pues, en, en los niveles más altos el dinero no significa absolutamente nada, sí. más que eh, el sostén de su poder. Porque es... es la forma en la que nos limita, ¿no? A quienes estamos en el rebaño es Que mira platicando que es... con,
2: con una persona también que sabe mucho de, de política y eso, uh -huh. sin ahondar en absolutamente nada, pero sí platicando de las personas que están en el poder. Yo le comentaba, le preguntaba, le digo, ¿tú crees que tengan eso? Porque les decía, voy a ver, ya tienen todo, ya tienen mucho poder, incluso los que están dirigiendo los hilos ya son, son ancianos. ¿Por qué no van y disfrutan lo que tienen? ¿Por qué no van y se llevan a su familia de paseo? ¿Por qué siguen estando ahí y a fuerza quieren seguir controlando todo? Me dice, pues es que son adictos al poder. Le digo, ok, son adictos al poder como son adictos al juego. Le digo, ¿y tú crees que de alguna forma esta adicción al poder pueda venir por las carencias que tienen? Porque en realidad se saben que no, no son poderosos en absoluto por sus inseguridades. Y hay opinión de esta persona que digo que conoce mucho de eso porque pues está, sí. ha estado ahí, lo ha visto de primera mano la respuesta es sí son personas muy muy inseguras que lo único que tienen es este falso poder que les dan las otras personas
1: sí que bueno realmente esas personas son las que nosotros también alcanzamos a ver que son quienes se prestan para Porque... no hablamos de,
2: los, de, hablamos de los que están a nuestro nivel por eso por eso
1: es a, lo, es a lo que me refiero no o sea al final esas personas que creemos que están en el poder que pues vemos no o sea que, que son visibles hey. pues son achichincles, o sea realmente son Sí, gente que nada más da la cara, que está obedeciendo órdenes que no tiene voluntad propia, que está actuando por intereses de alguien más entonces pues esas son las personas ya los intereses superiores a ellos son los que realmente desconocemos porque son los que ya
2: traen toda la gente. Pues estoy hablando de los hasta arriba, estoy hablando de los que están aquí, de los sí, reales. Sí, definitivamente. Pues, también hay que, hay que voltear a ver... O sea, la ambición al poder viene de una gran inseguridad, sí, sí, bueno, de no claro. sentirte valioso, de no sentirte poderoso. Eso, de, de... eso hablo, de eso sí. hablo. Sí, no, no hablo de los que están hasta arriba, ni lo conocemos, ni siquiera sabemos quiénes son. Sí, no, por absoluto. eso. Hablando de los que están aquí, güey, de los que a día a día convivimos. Uh -huh. Esos, ese, esa ansia de poder y esa necesidad de poder y esa creencia, esa falsa creencia que tienen de su... Valioso, de su valía, porque todos los seres humanos somos igual de valiosos, absolutamente todos. Todos. Pero pues imagínate verte como superior a las personas a las que se supone que tú le estás ayudando. Sí.
1: Pues habla de una gran inseguridad, por supuesto.
2: Mucho. De inseguridades, de falta de amor, de falta de respeto, de falta de responsabilidad, de cobardía. Es cierto. Y todo eso lo transforman en un una especie de esquizofrenia, una percepción de la realidad muy alterada. Muy distorsionada. Ah, es. Es correcto. Y eso, por supuesto, si el que está frente a ti lo tiene y tú te permites que ese que lo tiene, que está lleno de inseguridades, de cobardía, de miedos, de falta de amor, de falta de todo lo que quieras, tú permites que ese te guíe, se te viene a ti. Y al menos el de allá, como todos los días se repite mentiras en su cabeza haciéndose creer que es poderoso, el cerebro se lo termina creyendo. Ajá. Uh -huh. Pero tú, que tú estás siguiendo a ese, tú abres más tu percepción, permites que haya más sugestión, y entonces considero yo que es cuando entran las posesiones.
1: Así es. Que hay que analizar el fenómeno desde varios puntos muchos de partida. Puntos, muchos puntos, porque también son muy viejas. Definitivamente. ¿sí? Cuando se trata del caso que estás mencionando, como estas iglesias, ahí sí yo creo que, o sea, pues vaya, no me parecería nada raro que se tratara de casos de, de sugestión, también como una, una gran necesidad de, de figurar de alguna u otra manera, de llamar la atención. Eh, de reforzar también la fe, porque yo siento que gran parte también como de toda esta cuestión de, de la popularización de los exorcismos y de, de toda esta cultura, porque ella es cultura pop, en realidad, Ey. Ey, eh, es ha, ha nacido para reforzar como... para no perder seguidores en, en la fe cristiana, católica, etc. O sea, como que... Sí, porque bueno, está muy aunado a, a las creencias cristianas, definitivamente, principalmente.
2: Que, que en realidad, fíjate que es muy curioso que me gustaría que lo analizáramos al final, al final ya que hablamos del exorcismo y todo, porque la figura del exorcismo y la posición de demoníaca es muy antigua. Muy, muy, muy antigua. O sea, bien. viene desde Egipto, viene... Pero bueno, a ver, vamos a empezar. ¿Qué onda con los exorcismos?
1: ¿Qué onda con los exorcismos? ¿Qué huele con el exorcismo? ¿Qué huele con el exorcismo? Sí.
2: Señor don Jordi, si alguna yo, vez nos ve,
1: bienvenidos yo, aquí a este espacio. Bienvenido aquí a hablar del kieule con... con el Jordi. Kieule con el Jordi. Que vole que vole con, con todo el Jordi. Lo que sea, ¿no? Simón. ¿Qué onda con los exorcismos? Pues es que es
2: un fenómeno... Perdóname que te interrumpa. Ajá. Antes de comenzar, no sé el nombre, pero... Perdóname, hermanito, pero nos, nos comentó, ah, mi compa Laldo nos, me echó a andar a César y y ahora hasta me dijo que yo hiciera mi podcast ah, carnal, yo sí me acuerdo, es Iván Morales Iván, 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 Iván esto es guasa, esto guasa es no, es no, no, sí, carnal, bienvenidos en todos tus comentarios sí, esto por WhatsApp. Con, con confianza todas las personas, los comentarios que sean todos son bienvenidos vamos a borrar los que no nos parezcan, por supuesto tú no se preocupen, ustedes déjenlos pero, nada, no, todos los comentarios son bienvenidos y, Iván, esto es guasa, obviamente si quiero ver tu podcast porque me gustaría escuchar también tus opiniones, por supuesto ¿no? las de todos uh -huh. son igual de importantes y las de en mi canal y yo no estamos hablando aquí porque tengamos la razón hablamos porque pues tenemos ganas de hablar y ya, pero no Iván ¿eh? todo es guasa, ustedes dejen sus comentarios nosotros obviamente vamos a responder como conforme lo pensemos, porque también es necesario pues es nuestras opiniones y todas son bienvenidas y las de ustedes se ven reflejadas en los comentarios entonces, bienvenidas a la conversación completamente, mandamos un abrazo a ti Iván
1: pero bueno, regresando Ahora a esta sí. cuestión de los exorcismos, tú investigaste algo sobre la historia de los exorcismos, porque bueno, por supuesto que se habla incluso en, la, en las escrituras cristianas, ¿no? sobre Jesús pues es que vienen desde de, los judíos, liberando demonios de... Desde los pero no viene
2: desde antes, no hay registros desde antes. Sí, o sea, de, de, en cuanto al cristianismo, bueno, judío cristianos Pero todo judíos. en relación a no en Egipto, en Egipto también había posesiones. Ajá, eso es, es a lo que voy. también hacían, eh, también hacían exorcismos. Aquí en los mexicas también tenían sus especies de exorcismos. Uh -huh. Es que las, el tema de las posesiones ha existido acompañado a la humanidad desde que pues, tenemos registros de, de esta humanidad uh -huh. post atlantis Sí ha habido muchos eh, los bueno, ala que eh, la parte musulmana pues también es una derivado de los judio-cristianos, también hablan de eso, los lamas. Sí, los lamas también. Los lamas, Todas Buda, Budaismo, en, Buda, Buda, sí, en el budismo,
1: en budismo, en, en el islamismo. Los todos, japoneses también, el todos, sintoísmo sí, sí, también
2: sí. hay Sí, se habla Hay de casos de pulmones de
1: y todo ese asunto, por supuesto, sí, sí,
2: sí. Eso nos ha acompañado desde, eso es una narrativa humana desde hace mucho tiempo, entonces justo eso yo quería que te lo quería preguntar, ¿por qué es así? Porque no tiene que ver, lo entiendo de la tradición judio-cristiana, o sea, entiendo esa parte, pero no tiene que ver nada más con ellos. Uh -huh.
1: Pues mira, yo lo que creo, a lo que le adjudico esta cuestión de los exorcismos es que recordemos que también eh, las culturas más antiguas tenían una forma muy simbólica de expresarse, uh -huh. como más poética, el lenguaje era más poético, más simbólico, más decorativo, por así decirlo, no era tan literal como parecía. Más figurado. Más figurado, entonces tal vez las posesiones se referían justamente como a alguna distorsión mental, como alguna distorsión en la forma de pensamiento, de, 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 de distorsiones en la realidad, en la forma de ver las cosas… ¿no? como pérdida de control interna como una especie de obsesión no sé si obsesión, sino más bien como una, una distorsión interna o sea, como una confusión, un grado de confusión que realmente ya pierdes la noción de, de tu realidad y pues se expresa violentamente, agresivamente o sea, como con este tipo de cosas no o sea, porque mm. hay que entender que el lenguaje actual uh -huh. o sea, como la, la, la idea que tenemos de los exorcismos actualmente no tiene nada que ver con cómo se veía probablemente en anterioridad. Entonces, si hablaban... O sea, hecho, hay, hay, hay algo, que analizar bueno, el lenguaje. Ahorita, ahorita es que tenemos eso, que analizar porque... el lenguaje, porque yo no sé si hablaban de, de, o sea... No, o sea, porque también los demonios. Se habla de los demonios internos. Sí. ¿No? Como, como emociones, por ejemplo. Entonces, habría que ver realmente los textos en los que supuestamente hay registros de ciertas eh, posesiones y, de, y de, de exorcismos y todo este tipo de cosas. Que, bueno, el exorcismo ya es un término... Este, ¿Exorcismo como griego, tal? ¿no? Es, ah. es un término griego y es, es algo más nuevo. Entonces habría que analizar la forma o las referencias que tenemos más antiguas a las uh -huh. formas de exorcismo que conocemos actualmente cómo se referían a ello cómo explicaban el fenómeno porque ahí vamos en, ahí es en donde encontraríamos verdaderamente las sí cosas.
2: se hablaba de espíritus es que se hablaba de espíritus
1: sí sí pero pues también se habla de los espíritus que, de las bebidas alcohólicas de dónde vienen no o sea como pues son espíritus. espíritus pero es una forma eh, simbólica de decirlo no, decías que cuando te embriagabas es porque te poseían los espíritus y que quién sabe qué rollo, pero es una forma de decir que cambiaba tu estado anímico. El ánimo viene de
2: ánima también, ¿me entiendes? Hay que entender todo eso, el uh -huh, lenguaje uh -huh. toma muchas formas. Es que, es que es curioso, amigo, porque la realidad es que quien controla el pasado controla el futuro. Y la narrativa que tenemos de cómo lo entendían ellos es una narrativa que ha estado muy manipulada. Sí, por supuesto, pero aún así no lo sabemos esté o sea, no manipulada, o sea, no con... a ciencia cierta no, no se sabe. Es justo eso, como a ciencia cierta no se sabe, no sabemos si es como lo dices tú, quizás nada más esta distorsión del espíritu, o si en verdad sí se referían al hecho de que había algo externo que, que influía Porque ahí.
1: bueno, también no había eh, pues, crecimiento que había muchas supersticiones. Saludos a, las amigas,
2: a mi amiga Sofía. Saludos que nos, nos ve. Fíjate, platicando de eso me decía que en inglés también es spirits, uh -huh. las bebidas, no Los sí. alcohólicos, spirits. Y lo que ella me dice es que se le llama así, porque como justamente destilan todo, lo que queda al final pues es el espíritu ya de los, de los materiales, ¿no? Es espíritu concentrado, uh -huh. por eso es spirits. Entonces puede que ser también sea eso, o sea, que se hayan referido a espíritus de lo, lo concentrado que queda. Después de destilar todo, uh -huh. lo, lo último que queda es el espíritu, el corazón, la, uh -huh. la esencia de la, de la cosa. Pero es eso, no, no sabemos cómo lo entendían ellos, no sabemos cómo lo veían, pero lo que sabemos es cómo, cómo está ahora, es lo único que podemos ver y es lo que podemos figurarnos. Pero en definitiva sí tiene que ver mucho el pasado. Es la forma en cómo podemos entender de qué manera se ha venido modificando esto. Pero también... Es que, a ver, me, yo me rehúso a creer que las culturas antiguas hayan sido imbéciles.
1: Sí, no, no lo son, para nada.
2: ¿A qué voy con esto? Oye, si,
1: si el conocimiento de las culturas antiguas es tan profundo que es la base de todo lo que conocemos hoy en día... Claro. Y, y hay muchísimo conocimiento que sigue siendo incomprensible, a pesar de que contamos con tecnología supuestamente muy avanzada... Entonces,
2: sería tonto pensar que eran tontos. Claro, y a eso voy porque nosotros aquí, por ejemplo, tenemos la psicología ¿no? Ajá. y la psiquiatría, que nos ha permitido como humanidad irnos dando cuenta de que muchas de las cosas que, entre comillas, antes se creían, pues resultaron que no eran así, Ajá. como la posesión demoníaca, por decir algo. De hecho, incluso se adaptó a parte de, hablando de, de lo más popular que tenemos, que es la iglesia católica realizando exorcismos. Uh -huh. que es como que la imagen que tenemos más a la mano. Incluso los mismos, en la misma iglesia, comenzó a optarse por el hecho de primero hacer un análisis fisiológico acerca de las condiciones de la persona exorcizada uh -huh. para entender si no era así en un problema eh, fisiológico, ya sea mental, emocional, etc. Y una vez descartado eso, ya pensar en el exorcismo. Uh -huh. eso, eso es que... Como ahora nosotros tenemos esta perspectiva psicológica del ser humano y sabemos que su mente y su cerebro funcionan de esta manera, y chalala, chalala, nos permite no ser tontos, entre comillas, como humanidad, y entonces ya no caes en el, en el engaño fácil de, ah, no, sí, todos sí. son fuerzas exteriores e incomprensibles y misteriosas que hacen que las personas actúen de tal o cual manera. Ya no es así. Pero yo me rehuso a creer que en la antigüedad, no en la antigüedad, hablamos de la Edad Media, porque en la Edad Media, pues. Como no había acceso a la información que ahora tenemos, pues todo lo que creía la gente, la mayor parte de las cosas que creía de la gente, al menos lo que sabemos es que otra vez, güey, me da tanto coraje, güey, que cuando hablamos de la antigüedad o cuando hablamos de tiempos anteriores, amigo, ahora, con la perspectiva de lo nuevo que hemos estado estudiando y sí. al menos de lo que yo he visto, güey, me da mucho coraje no poder ni siquiera ser certero en lo que digo. No poder sostener mi punto porque la realidad es que no lo sé, güey. Pues échale ganas, mijo. No lo sé, güey, ¿sabes? No lo sé, o sea, yo te puedo decir, no, en la edad media actual de esta y tal forma. No lo no sé, es, no, hay... no hay, certeza porque Sí, te estás basando en, en lo que dice la ciencia en mainstream, es de papel, carnal, me y la ciencia mainstream ha sido manipuladísima, carnal. No claro. es actual, güey. Si es actual manipulada, lo, lo que me han venido contando pues es mucho más actual, güey. Uh -huh. Carnal. Hace 20, hace 15 años yo creía que Benito Juárez era el, el prócer de la patria, ¿me entiendes? Sí, 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 Yo creía que Benito Juárez, ¡ay, don Benito Juárez! no Y salió con sus borriguitos y le echó ganas y el guato llegó a ser presidente y el mejor presidente del mundo y el que defendió el país. y Cabrón, salí de la pinche escuela, de la, de la bendita escuela y empecé a estudiar un poco más y las opiniones de otros cabrones que opinan diferente, que también estudiaron los mismos textos, pero que opinan diferente y te das cuenta que no. Y luego cuando analizas lo mismo que te vendieron, cuando en la, en la escuela me enseñaron que el tratado de McLean Ocampo fue el que le permitía derecho de paso a Estados Unidos por México, libre derecho de paso sin preguntar, sin pedir permiso. Güey, eso es una, una venta de soberanía. En cualquier momento podían quedar sin mantener bases aquí, güey. Uh -huh. Entonces te das cuenta que dices, ah, cabrón. Entonces a mí me enseñaron esto, que es lo oficial, que es lo mainstream, porque te lo enseña la CEP, güey. Y la CEP es la oficialidad de las cosas, al menos en tu país. Y resulta que no es cierto, güey. Sí, no, resulta, te vas dando cuenta Resulta de que... que no es absolutamente cierto, carnal. Resulta que el bendito Fidel Castro es el papá del Justin Trudeau, güey. Quiere decir que tener relaciones con los meros, meros capitalistas, güey. Y es el güey que instauró el comunismo en Cuba.
1: Sí, sí, por supuesto.
2: Güey, cabrón, el Herbert Bush fue el que con la Banco Unión le dio el dinero a los nasties, güey. El abuelo del Bush. Sí. El dinero de los nazis vino de Estados Unidos cuando se supone que estaban peleando
1: con ellos. Sí, sí, sabemos que la historia está... Entonces ese,
2: ese tipo de cosas, güey, me da tanta rabia, amigo, que no puedo, ah, yo, ¿sabes? Tendré una... Una Sí, güey, certeras y decir, reales, no, no, amigo, mira, en la, en la Edad Media sí eran todos bien Pero imbéciles. bueno, usemos, usemos la referencia. Pero lo que iba es que, en teorías, uh -huh. te, tenemos un poco más de certeza de la Edad Media porque está más cerca a nosotros. Uh -huh. Entonces sabemos que, al menos en la gente en la Edad Media, por lo que podemos observar y por cómo está configurado el mundo, unas comidas muy grandes vemos que la información que le llegaba a la gente por lo regular era a través del púlpito, de las misas y de la repetición, sí. y de, igual que ahorita los medios. Pero ahora al menos hay un chingo de medios y hay un chingo de formas de averiguar cosas que antes no. Entonces, en ese momento, pues sí creo que estas personas, no es que sean tontas, pero pues quizás vivían un poco más engañadas porque no tenían tanto acceso a la información. Entonces, no sabían que había una cosa que se llama esquizofrenia y veían a estas personas que padecían alguna esquizofrenia, y entonces decían, güey, qué pedo, esto sí está muy por fuera de mi comprensión, porque pues nadie me explica qué es este pedo, si sí, es el diablo. Pero me resisto a creer, güey, que los carnales que crearon las pirámides, que crearon lo, el Coloso de Rodas, que crearon el, parten, el, el Parnaso de Grecia, güey, que crearon estas estructuras arquitectónicas tan precisas y preciosas, güey, que crearon la geometría sagrada en la India, güey, ¿sabes? Uh -huh. que, que tenían números y que tenían carreteras y que crearon que tenían astronomía, güey que se dan precisión, calendarios, etcétera. Me resisto a creer que esas personas no hayan investigado también sobre la configuración del ser humano y que no tuvieran una, una conciencia sobre que el ser humano, pues, también se puede quedar loco. Es a lo
1: que voy. O sea, pe pensamos que era, su pensamiento era muy primitivo y muy uh -huh. con, basado en la superstición uh -huh. y como... ¿Sabes? Sí, o sea, pues con, con... Y realmente no creo que haya sido así. Por eso es que yo sí siento que se hablaba muy eh, simbólicamente acerca de estos fenómenos. O sea, era, era como una forma de explicarlo. Pues el lenguaje era más poético. Eso sí lo podemos ver. Que ahora, amigo. Incluso en el español antiguo, o sea, en el sí. español, o sea, se ve que era, es, es más simbólico.
2: Pues era más parecido al latín. Sí. Exactamente. Y el latín entonces, es una Y así lo es,
1: entonces, pues... No, o sea, se puede hablar de demonios hablando de, de, de emociones, de emociones negativas y todo ese asunto. Que ahora,
2: ¿eh? acuérdate, que si hoy el conocimiento está en las élites, antes más. Uh -huh. Más, güey.
1: Mira, nada, pues para que nos demos cuenta, a ¿no? Ver. El exorcismo se deriva del latín exorcismos, que a su vez se deriva del griego exor exor ¿Qué
0: significa
1: exorquismos. Exor uh -huh. bueno. ¿Qué significa estar sujeto a un juramento? Es muy, muy distinto a lo que uno pensaría, ¿no? Uno pensaría, no, significa estar poseído. Sí, sí, sí.
2: sí es que es
1: como, o, se... o Bueno, más bien, exorcismo es el acto de, de exorcizar, ¿no? De, de liberar un, un demonio. Pues o sea, cuando una no persona sé, está exorcizada... Que es un, no, porque una cosa es la puramente. posesión y otra cosa es el, el exorcismo. Ah, bueno, claro, claro Entonces, por supuesto. La persona poseída es exorcizada, es decir, se, es le, se le saca el chamuco. Sí sí, 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 claro. Entonces, eh, pero pues uno pensaría que habría una. En, dentro de la etimología del término, habría una referencia más directa hacia justamente este acto de sacarle el demonio a alguien. Y eso Oye, pero es que, mira, nada, nada más quería comentar esta entonces,
2: parte de sí, último. Qué bueno que mencionas esto de la porque uh -huh. de todos modos, ahorita que te lo comentaba, me quedé pensando, a ver, yo te hablo de la gente de la antigüedad, güey que eran muy inteligente y que era esto y que era lo otro pero a ver desde nuestro punto de vista güey, el otro día cuando platicábamos acerca de la comunidad y eso y hablamos del rebaño desconcertado no a lo largo de la historia <risa> el rebaño desconcertado siempre ha sido rebaño desconcertado sí y no una vez nosotros platicando nos dimos cuenta que honestamente la mayor parte de la gente no quiere echarle ganas sí no tiene interés en mejorarse no tiene interés en siquiera aprender algo nuevo en informarse no que no tenga en... las capacidades no tienen el interés no les sí. nace dos cosas, una, no sabemos si eso es propio de nuestra naturaleza humana o propio de nuestra generación, uh -huh. no sabemos eso, honestamente no lo sabemos porque pues, la historia es una mentira pero la realidad es que lo que te estoy diciendo de estos güeyes que construyeron las pirámides que, que tal y tal y tal fueron las élites, utilizando mano de obra del rebaño. Uh -huh. Pero los que planearon todo, los que construyeron todo, los arquitectos, los médicos, los sí, pues, periodos, pues. eran las élites. Entonces no sabemos a qué se referían las élites, güey, con la posesión. Porque si entendemos que esos güeyes sí sabían que los seres humanos tenemos poderes psíquicos, porque lo sabían. Sí. Sí, es que yo, yo tengo también you know? una especie de teoría tal, con cómo. que tal si, tal si hiciera posición? cierto, güey? ¿Qué tal si hicieran sus, sus poderes mentales, güey, sobreponiéndose a los otros? Cabrones? Es que es eso, o sea, yo
1: sí creo que puede haber una especie de interferencia mental, que, o sea, que justamente afecta eh, lo que piensas, lo que dices, eh, que puede generar como ese tipo de, de confusión interna, lo suficiente como para que se manifieste de. de de formas inusuales, ¿me entiendes? Small. O sea, si hay, por lo mismo, o sea, para mí todo empata con esta cuestión de que tomamos en cuenta de que estamos todos conectados todos por conectados, un campo unificado que, esos, más que, claro, que conecta claro. nuestras conciencias de una u otra forma y que puede haber transferencia de información.
2: Pues estamos en el mismo lienzo. Si le ¿también? damos
1: cabida a esa hipótesis o a esa teoría o como quieran, entonces definitivamente sí si hay una forma de interferir en los pensamientos de alguien más sí, y like. en su estructura interna. Sí la like, hay, claro. Entonces sí puede llegar a existir una interferencia a tal grado que pueda afectar físicamente que te pueda llevar a trances que te pueda llevar a hacer cosas que no quieres hacer que te pueda llevar a decir cosas, etc o sea, puede haber una afectación muy grave eh, eh, cuando se trata de interferencia pues, mental o emocional. pues lo vemos,
2: justamente por eso creo que arrancamos hablando de yo no tengo ningún problema con la gente que tiene una religión, sea cualquiera sea la religión si esa religión a ustedes los está ayudando a ser mejores personas, a ser responsables de sus vidas a ser respetuosos con el otro bienvenidas a cualquier religión sí. con la que sigan a llamar pero es evidente que se han usado, utilizado para el mal y que hay mucho poder ahí porque, ¿a qué voy? que lo vemos, o sea, si tu líder de culto, llámese cualquier nombre del culto el que es culto uh -huh. que sea si es capaz de poseerte, güey, porque hemos visto que la sí. gente, carnal, hace muchas veces lo que el líder dice que hagan, ya sea por presión, ya sea por convencimiento ya sea por obligación, pero lo hacen sí, lo sí, hacen, sí, 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 carnal sí, y hay gente que se vuelve que pierde tanto de sí misma que sí se deja po ser poseída por el que está arriba o por la que está arriba. Sí, güey. Por eso las relaciones de codependencia, carnal, también. La, imagínate, si en las relaciones de uno a uno, ¿no? Sí. Se vuelven codependientes o ni siquiera codependientes. Nada más una de las partes es dependiente completamente de la otra a tal grado que, güey, hay un video que a mí me da mucho cringe en TikTok donde sale una señora y le dice a, al vato están en, un, en una combi, se van a ir y la señora lo agarra y le dice ¡No! No, no me dejes, tú me puedes pegar, tienes todo, lo que quieras, hazme lo que quieras, pero no te vayas.
1: Ok. Así, güey.
2: ¿Es eso es, es posesión, que... carnal. Sí. Eso es posesión. Sí, 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 el sí, otro sí. está poseyendo la mente de la otra, carnal. La mente, la corazón, el corazón, el cuerpo, los pensamientos, de todo. Sí, sí, sí. Sí, eso la, la es el fenómeno de la emoción. manipulación. El, o sea, pues cuando distorsionas los pensamientos de, de
1: otras personas, uh -huh. ¿eh? cuando manipulas, estás de una u otra forma influyendo y estás poseyendo, por así es decirlo. Correcto, ¿no? Es correcto, o sea, es correcto. Es como que tu realidad eh,
2: se impone sobre la realidad de alguien. ¿no? Y eso, imagínate, si nosotros, monos desnudos, rebaño desconcertado, no los podemos hacer entre nosotros, ahora imagínate a los creadores de las pirámides, a los cabrones que sabían que Orión y tal, y tal, y tal, y tal, y que tal fecha y tal. A los cabrones que desde chiquillos les enseñan artes liberales, que les enseñan desarrollo que de Que entienden los principios
1: y... bajo los cuales funciona la psique humana, definitivamente. Y si los hay. principios
2: universales también, porque seguro conocen principios universales que a claro. no. Pues es que la psique humana
1: es clave, o sea, si, si llegas de una u otra forma a entender el funcionamiento de la psique, o algunos principios del funcionamiento de la psique humana, puedes entender cómo funciona el el universo, los claro. principios universales, porque pues
2: es. Arriba, como es arriba. Al baja. final es lo que
1: nos conecta a todos, es, ¿no? o sea, es, lo, es lo que nos hace ser conscientes de sí
2: mismos y de nosotros mismos y de esta realidad. Entonces, los conceptos que ahora tenemos, las palabras que ahora tenemos, lo platicábamos hace rato que la sí. en WhatsApp de, de las, las estatuas, ¿no? Las representaciones de las estatuas y, y Sócrates y ese rollo. sube ser anélite, carnal. Sócrates, Platón, Aristóteles, Aristófanes, Hipócrates, Sófocles, todos esos vatos. Los que nos llegaron sus historias eran élite, güey. Uh -huh. Eran los que tenían la feria para poder ir hacer ese güey ahí. Sí. No sabemos de Juanito Pérez, Juanis, Juanistóteles, que vendía sí, sí. pescados en el mercado. Él no era élite, no, no, güey. No, para Él mío. no era el que filosofaba, porque tenía que chambear para vender sus pescaditos en el mercado, güey. No sabemos de Sofía Stóteles que salía al bar a pescar junto con su vato, ¿no? Porque pues tenían que chambear los dos. No sí, sabemos sí, de sí. ellos, güey. Ellos no eran la élite. Sabemos del Hipócrates, güey, que tenía feria. Sí. Y esos cabrones son los que moldearon nuestro lenguaje. Son los que dijeron esta palabra significa tal. Y esta palabra significa tal. Sí, por supuesto. Las élites de cual de todas las partes del mundo no, no han haciendo referencia nada más a los nefenicios. Y en general, la, la banda con feria es la que ha creado
1: la realidad de la banda sin feria. Sí. <risa> Simón. Y sigue siendo así. Sigue siendo así, por supuesto. Los términos, los, los memes, o sea, el, las modas. ¿Quién impone las modas? Ellos. Así es, así es. Y todo se utiliza para, para esa ventaja. Pero bueno, regresando. bueno, Es todo, parte de. Es es parte no nos no, 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 no hemos ido. Estamos
2: hablando de, de lo que el fenómeno de la posesión es. Uh -huh. Sin pensar que justamente que los demonios y que el diablo y que el chamoco no. Vamos al, al core del asunto. Sí, claro que te pueden meter ideas ahí. Claro que te pueden posicionar y claro que te pueden llevar a la locura, por supuesto. Sí. Las, si Te digo otra vez: si el rebaño es concertado, como personas tenemos el poder. Así, nomás por esto que somos, güey. Claro. Medio desarrollando ciertas habilidades, güey. Medio desarrollando ciertas habilidades de conjurarle cosas al que está enfrente de ti, güey. Aprovechando sus debilidades, identificándolas, observando, decir, ah, hace rato platicábamos, güey. A tal güey le gusta el azúcar. Ok, ten este dulce. Ahora ten este. Ahora ten este. Y te voy, te voy, a, te voy a dar tanta azúcar, güey, que en algún punto ya, ya perdiste tu voluntad, güey, porque ya te hice adicto a ella. Y si yo controlo tu adicción... Ya te controla a ti. Hmm. Eso es posesión, carnal.
1: Sí, 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 es cierto.
2: Entonces, no, o sea, pues también el, el
1: alcoholismo, por ejemplo, la drogadicción. Correcto. Es correcto. Digo, al final, dentro del fenómeno del exorcismo y todo que practica la, la iglesia católica, porque pues es el exorcismo que sea popular. popularizado. Es el que tenemos por, en mente, ¿no? claro. No, de, definitivamente tiene que contemplar también todas, todas las otras posibles causas antes de decretarlo como un fenómeno paranormal. O sea, pues al final se supone que a la persona que está poseída la tienen que estudiar psiquiatras, psicólogos, este, eh, pues médicos de distintas actualmente. para Actualmente. Actualmente, exactamente. Para actualmente. determinar que no es una causa... Natural. Natural, sí, así eso. O sea, tienen que descartar. Que bueno, pues sabemos que... O sea, del de, de dicho hecho de mucho trecho, no sabemos realmente qué es lo el que Del plato de la boca se cae la sopa. Digo, yo, yo no he presenciado ningún exorcismo, para nada, ¿no? Entonces no, o sea directamente no te podría decir cuál es la dinámica yo lo que estuve escuchando escuché a el padre Vincent Lampert que es como el pues ya un, un este pues una figura pública que está popularizando el exorcismo supuestamente exorcismos. algo así porque no o sea, hasta en su wikipágina dice que es el, el el exorcista más activo en Twitter y como en redes bueno en ex ahora pero, pues, que tiene sus, sus redes sociales eh, más activas, porque supuestamente él está ayudando a combatir al demonio a través de la información sobre el exorcismo en redes sociales. Pero, pues, lo que está haciendo yo creo que es justamente pues lo que ha hecho la Iglesia Católica propaganda. siempre: es propaganda, es seguir reclutando adeptos Adicto. a la fe, ¿no? Porque, pues, definitivamente, o sea, pongámonos a pensar, ¿no? O sea, desde. O sea. ¿Cuándo, ¿Desde cuándo realmente se empezó a hablar tan masivamente de los exorcistas? Desde 1973. Así es, 1973 con la película El Exorcista William de... William Peter
2: Blatty. Es... ¿Traes información a ese vato? No. Yo sí, güey. Eh, pues échate. Ahí te bueno, déjame, déjame hablar de... Mira, vamos a dejar eso como, como la mitad del programa porque esto está bien sabroso, pero sí, sí, hay que sí. seguir con esto, chile.
1: Entonces, el padre Vincent Lampert... Eh, pues habla de cómo es todo ese proceso, ¿no? Y estoy escuchando por ahí una entrevista, lo, la voy a compartir ahí este, en, en un podcast lo entrevistaron. Vincent, Vincent Lambert. Vincent Lambert. Lambert. Pues obviamente él tiene eh, la orden del ex, bueno, se, le, se le dio, no, claro. se le dio su título de exorcista directamente del Vaticano porque me parece que tiene que ser con algún obispo, eh, esos, esos títulos solo se dan por obispos del, del Vaticano. Ya no. ¿Para los católicos? Ya no. ¿Ya no? Orde, te voy a contar algo. Ah, por... bueno. Ahora sí. Siga, siga, Porque yo siga. sé que, bueno, digamos, también hay exorcistas cristianos y pues ahí es como más populacho en el Se rollo. le
2: llama Ministerio de la Liberación.
1: Ministerio de la Liberación. Eso suena como a teología de la liberación.
2: Ministerio de la Liberación es la forma... Bueno, algunas iglesias eh, pentecostés, bueno, del lado cristiano, Ajá, sí, algunas sí. de ellas lo conocen como Ministerio de la Liberación. Pero sí, sí.
1: Bueno, entonces, eh, pues el Vincent Lampert habla justamente pues, de cómo son los pasos, ¿no? De... de... Eh, eh, pues se me hace súper raro todo este asunto, ¿no? O sea, todo lo que habla, porque él habla súper serio, ¿no? Así como, no, no, sí, tal, y los exorcismos y todo este rollo. Pues obviamente, pues sea, su papel es su trabajo para eso lo contrataron, ¿no? Definitivamente. Eh, a él eh, le dieron su título de exorcista en el 2005. Okay. Él habla que justamente en, en este periodo de tiempo en los Estados Unidos conocía eh, únicamente alrededor de 12 exorcistas más en los Estados Unidos. Eran, un, eran poquitos. Eran claro, poquitos. claro. Y actualmente dice que pues ya hay más, o sea, que él conoce directamente hay más de 50. O sea, digamos que se ha popularizado el fenómeno del exorcismo, a lo cual obviamente se le ha cuestionado y él lo que responde es que justamente por la pérdida de fe
2: uh -huh.
1: es que han aumentado la cantidad de exorcismos. Uh -huh. Y no solo eso, sino también por las prácticas eh, paganas, por el, la práctica del ocultismo, uh -huh. no y todo ese asunto. Que bueno, ¿Qué, si
2: es cierto, o sea, si se ha aumentado, pues. O qué? no los exorcismos, sino las prácticas.
1: Ah, las prácticas, por sí. supuesto, por supuesto, pero bueno, también hay que recordar que el catolicismo es una forma de paganismo, porque pues al final, en el concilio de Nicea está establecido, quien quiera estudiar de historia, el pues piedra, sepa que la fórmula cierto, del catolicismo es está hecha con múltiples religiones paganas, sí, bueno. donde nace del paganismo, sí, de sí, Constantino...
2: Sí, sí. Del mitraísmo, del Constantino era
1: pagano y hasta su muerte se reconoció como pagano, ¿no? O sea, en fin
2: el compa adoraba al sol pues los ahí los arzobispos de, que trayeran pues también eran paganos güey nada más por supuesto que dejaron, Entonces, pues, se no se olviden ¿no? o sea eso eh, a mí me dejan claro que pues
1: definitivamente pues esto es un fenómeno más de propaganda los evangelios que, ni siquiera fueron escritos que, que por los otra
2: cosa. supuestos apóstoles güey uh -huh. la realidad es que hay mucha evidencia que señala que los evangelios fueron escritos por otros güeyes sí 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 ahora algo más de lo que dice este padre es que bueno
1: justamente eh, bueno, dice que ahorita él él, la recibe, él, él recibe alrededor de eh, 3.500 correos o llamadas al año de casos de.
2: de posesión.
1: De, de, de posesión. Okay. Ah, o sea, que han aumentado masivamente los casos de posesión, ¿no? O sea. La mega chamba Están saturados de chamba de esta banda, ¿no?
2: Ahorita no, joven.
1: <risa> dice, no, ahorita no, joven. No, ahorita no, joven. No, tengo ahorita estoy atendiendo otros cinco casos, ¿no? Le voy a pasar el contacto aquí de mi compa que le pueda atender. En marzo de 2024 lo puedo yo exorcizarle sí,
2: Le sí, no, padre, pues, ¿cómo?
1: Sí, que... Ya en eh, eh,
2: llamadas y en no, computadas con el diablo, ¿no? no que me joven. da risa,
1: ¿no? Porque él habla de un supuesto caso que le tomó hasta un año para expulsarle el demonio a alguien y que se fue a celebrar tomándose un helado. <risa> o sea, todo esto me suena súper ridículo, pero bueno, en fin, en, dentro de esta entrevista el cuate también decía, ¿no? <risa> que, que justamente es que suena muy tonto
2: todo eso. Es que las motivaciones bueno, de las personas a veces son extrañas, ¿no? Puede ser cierto. Ajá,
1: pero bueno, o sea, ya que le haya tomado un año exorcizar a alguien es como, güey, o sea, pues tal vez solo tiene un desorden mental que le tomó un año superar y, y, y ya, ¿no? Pero en fin, te digo, lo que él dice es que primero se tiene que descartar, que no se trata de un fenómeno psicológico, de un fenómeno psiquiátrico. Hay o... que tomar
2: en cuenta que... Hay muchos casos registrados de gente que ha muerto justamente porque se les ha sido negado el acceso a la salud por precisamente creer que estaban poseídos. poseídos. Gente que se puede haber curado porque pues, a lo mejor pues, nomás estaba pasando por un mal momento, ¿no?
1: Claro, que bueno, también se dice ¿no? que de los casos que más se llegan a confundir como casos de posesión es, es eh, casos de drogadicción. Ajá. Uh -huh. No, pues en, la, en la droga de, O sea, pues depende del el, 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 el tipo de estupefaciente que estés consumiendo, pero pues, oye, casos se han visto, ¿no? Hay o sea, gente corriendo que, como animales, el cosas... fentanilo, ¿no? Rar, que que fentanilo. le llaman ahorita que es el... el,
2: ¿cómo, o sea, el, croc -era, croc el, el Algo... Tal, era, super, sí. La droga zombie le llamaban.
1: Intensas, ¿no? Cosas rarísimas, güey. O sea, eso
2: ha sido a lo largo de la historia, la Belladona, bella, bella
1: Bellatón... La Belladona, ¿no? La
2: Belladona era para volverte loco, güey. Sí. El toloache, carnal. El toloache, güey. Por supuesto. El toloache... Sí, 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 no, no, sí, no, 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 o sea,
1: cualquier, o sea, desde enteógenos hasta sintéticos. La
2: escopala, ¿Es carnal? No, escopolamina, carnal. La escopolamina es un extracto del toloache, güey. Ah, pues ve, uh -huh. pero también es una cosa que se sabe un montón, ¿no? Sí, 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 sí. El... Siempre se me olvida el nombre de esta, güey, la, la que cuelga, que se parece al alcatraz. Ah, el floripondio. Sí, el floripondio. También sí, vos, o sea, te... se han utilizado los entógenos, bueno, los, los psicodélicos a lo largo del, del tiempo también les das un chingo también para hacer ese tipo de cosas. O sea, sí, definitivamente. De que hay formas de volver, de chavetar a la banda, las hay, güey. Exactamente pero bueno
1: lo que más bueno algo que más comente este como porque le preguntaba ah, bueno y qué es lo que es, cuáles son los casos más raros que has atendido y todo ese rollo no y él dice bueno este eh, bueno primero le pregunto o sea como por qué no los demonios buscan poseer a la gente que quién sabe qué no entonces pues obviamente él lo relaciona completamente con su fe diciendo que los demonios buscan hacer una conexión de, a, a nuestro plano, o sea, como que hacer una fusión de ambos planos y que su propósito principal es eh, desaprobar la existencia de Dios. Llegar y decir, yo poseo a este tipo para insultar a Dios y para decir que no existe y que la fregada, y eso es como su propósito principal. Órale. Desacreditar la existencia de Dios.
2: Yo leí en San Agustín, Ajá. bueno, no en San Agustín porque no leía a él, pero leí un extracto de San Agustín que decía que había tres... Este, tres fuerzas por las que Dios permitía eh, la posesión uh -huh. la primera era para demostrar su poder o sea, como si Dios lo necesitara uh -huh. porque al momento de permitir que un demonio lo poseyera, entonces ya iba a entrar Dios en acción para, para expulsarlo uh -huh. entonces era la forma de probar su poder una de ellas, uh -huh. la otra era porque para que la gente pudiera darse una probadita del infierno a la tierra, como una, una especie de ejemplo uh -huh. Y la tercera, no me acuerdo cuál es la tercera, pero la, la primera que lo comentas es, es, es eso que decías. Más bien era porque Dios lo permitía para, para probarse a sí mismo que era chingón. Y dices, güey, no mames. Ok, ok. ¿Cómo, ¿Cómo rebajas el papel de Dios a, a ti? ¿No? Sí, no. Güey, sí, qué sí, pedo. Cómo... ¿Qué pedo, amigo? Digo, porque Como te lo si no interpretas con placeres humanos. Sí, güey, sí, porque se supone que tú lo ves de, de poder... Sí, y claro, es... y según tú estás superior y dices, nah, pero está Carnal, pues no, pero te igual depende que yo... Carnal, como va. si no
1: fuera suficiente observar los principios de la naturaleza, cómo funciona todo, cómo está todo tan perfectamente... O sea, eso habla de un, de un Dios que no tiene interés en... Sí, acuérdate del de de, de Sight o sea.
2: of Nature. No hay que romantizar No, nada. no, no,
1: no, 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 pero yo hablo de la perfección de cómo funciona todo, o sea, las cadenas alimenticias, el cómo, ah, sí. cómo todo se retro... Porque incluso los animales también se alimentan eh, respetando los ciclos de reproducción de otros animales y todo ese Sometimes. eso.
2: Sometimes. Algunas veces, porque The Dark Side of Nature.
1: No, por eso. The Dark Side of Nature es Entonces, una producción cuenta, humana sobre pues, animales
2: comiendo otros. O bueno. De todo tipo de cosas, ¿no? Pero pues. Es que sí, nosotros somos los que le ponemos valores morales a las cosas. Por ejemplo, vemos que las cigüeñas aventan a sus polluelos. Hubo un video que se, que se hizo muy viral de una cigüeña aventando un polluelo, ¿no? Así,
1: sí, que es como si y los nosotros, pues los obviamente sacrifican. se ve
2: culero y dices, ¡ay cabrón, güey! Pero. Sí, o pues... también las, las madre foca abandonando a sus
1: crías cuando hay un oso polar que los intenta que aventándoselos
2: a Aventándose los para o escapar, padre. cosas de ese Ajá, tipo. Sí, güey. sí, 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 sí. carnal. Sí, pero pues es que funciona. Los muy cangrejos, güey, comiendo a sus propias crías para sobrevivir. Uh -huh. Como tienen un chingo. Hasta los perros, ¿no? También luego, este... ¿Los gatos se comen a sus a sus
1: crías? Sí, y los perros, los perros también, o los... los Se comen a las crías que, no, que nacieron con algún defecto, una deformidad, o que saben que no van a sobrevivir, tienen ese instinto, los matan y se los comen, o ¿no? Algo así, pues es...
2: Está... Pues, Habría, que... Habríamos de hacer un programa explorando sobre la moralidad, güey. ¿Qué es ese pedo de que es...? O más... sobre el lado oscuro de la naturaleza, sería bueno analizar el lado oscuro la de... Y la moralidad, ¿La justo moralidad? las dos cosas, güey, porque pues eso es muy humano. Sí, carnal. El concepto de la moralidad es muy humano. Los, los animales sí conocen del respeto, eso sí me queda claro. Sí. Hay, <risa> Hay un video que apenas vi, güey. Está un jaguar hasta punto de cazar, así. así.
1: Los mapogos,
2: ¿no? ¿Los mapogos? ¿Qué es mapogo? <risa>
1: El clan de leones, era el clan Papou, eran cinco leones que mataron como a cien leones. más por gusto? Sí, ajá, ah, porque eran, pues, eran una puta patilla, güey, de leones y ojetes, sí.
2: Pues los, los chimpancés, cuando pelean y cuando te agarran, no pelean para matarte, pelean para que sufras. Sí, son canijillos, o sea, ahí, ahí... Pero bueno, esos güeyes se parecen chingo a nosotros,
1: entonces
2: es que ah, nosotros interpretamos con conceptos humanos lo que sí. pasa en la naturaleza, pero bueno, está el chito así esperando uh -huh. y pasa una jaguar, piche, un, un jaguar así esperando para casar. Y la tortuga. Y pasa un pinche tortuguito así. Pero pasa porque está persiguiendo a la tortuga porque está en sí, sí, época sí. de apareamiento y, bueno, y pues el otro güey está en su pedo. Sí. Pues el güey está así, estos güeyes no los mata porque, pues, ¿para qué? Pues el vato está en lo suyo. Y va a cazar, ¿no? Sí, sí. Entonces, es una especie de respeto, tortugas, güey. Es sí, una hijo. especie de respeto porque es como, güey, no, güey, el, que pedo no es, el, rollo, el pedo eh. no es contigo, güey. Hasta se aleje de estos güeyes. Hay que animales es que, que cuando están cague, suficientemente llenos y cuando están, van y beben del mismo río, güey. Sí. Y animales sí, por eso con... te digo
1: que respetan los ciclos, o sea, porque saben que también cuidan su alimento, o sea, pues tampoco son tontos, o sea, saben que si, no pueden acabar con ellos si están en escasez y acaban con ellos, pues se están acabando con ellos mismos, entonces pues entienden esos ciclos, y pues es una forma de respeto que pues se basa también en el interés de supervivencia, claro, por supuesto, y recordemos
2: pero... que mucho de mucho, no sé cuánto, pero mucho de la interacción natural está dada por los hongos, uh -huh. Avientan sus esporas y les dicen a tal qué hacer y que tan 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 tan. Y esos güeyes sí piensan, esos carnales sí están pensando. ¿En qué? ¿Quién sabe? Pues son hongos, pero. Sí, sí, sí. Pero bueno, X. Entonces, eso.
1: Y bueno, otra cosa de lo que decía el padre Vincent Lampert sobre Vincent Lampert. cuando le cuestionaban eh, qué era lo más raro que había visto, él decía que. Eh, había visto, ¿no?, que... Bueno, un demonio como para demostrar su poder hizo que un sujeto levitara como 30 centímetros por arriba de su silla y que quién sabe qué... Ok. No, pero... Mira, o sea, eso es como... O sea, yo, yo consideraría que si está dentro de los intereses de la iglesia el dar a conocer que hay un verdadero mal, que hay... Dar a entender que sí existen los demonios, ¿eh? debería de haber registros grabados sobre los casos de posesión, pon tú que lo censuras, o sea, censuras la, la imagen de la persona o lo que quieras, pero debería de haber registros grabados sobre el, sobre el fenómeno, si es que realmente quieres que la gente crea, ajá, y ganar adeptos y todo decir: miren, es un problema real y la solución es aquí la fe cristiana la fe católica, lo mm. que quieras, ¿no? Entonces a mí me pareció una pendejada escuchar al padre decir que un vato levitando 30 centímetros y que también le tocó ver cómo un tipo se le hacían los ojos verdes como serpiente. No, o sea, todo con el simbolismo de, de la Biblia y todo eso, que había otros, que también había muchos casos de contorsiones, o sea, como de, pues ya sabes, doblando extremidades y todo ese asunto, de
2: extremidades y todo ese rollo, ¿no? O sea, como eso es muy común,
1: el contorsiones, ¿no? Sí.
0: Y Pero que bueno, que si te, te pones a pensar serpiente. que una persona
2: que está privada de, que, que está poseída y probablemente, o se está poseída entre comillas, probablemente está se privó de alimentos, se privó de agua, sobre todo de agua, güey, güey uh -huh. los músculos se agarrotan, es un... Uh -huh. No, pues cuando hay espasmos también,
1: o sea, el, Ay, se me fue o sea el, hay convulsiones, calambres.
2: Calamb el, el calambre, las manos se voltean Calambra, así. En entonces, entonces, si no has espuma, has comido, espuma por la... Sí, o sea, y si pues no has comido, es... si no tienes agua, carnal, si sabes, pues tus músculos se van a, le van a dar calambres y los calambres se pueden hacer... Pues después. en una
1: afectación del sistema nervioso, el hey. cuerpo empieza a retorcerse de muchas formas. Entonces, pues también es... Digo, por ahí también leí un encabezado, ¿no? A lo de mejor un... Stephen
2: Hawking estaba poseído por un demonio. También
1: leí, un... también leí un encabezado de un padre que decía que en un exorcismo vio como este una persona subía una pared así pues güey, como en las películas que estamos viendo en Hollywood, y dices no.
2: De hecho, en la película del 73 o sea, se basó en un caso eh. muy parecido a esa. ¿La película de quién? Del 73 se pasó en un, El libro más bien se basó en un caso que había sucedido como en 1910, 1915. Uh -huh. Que no traje mi... Se me olvidó mi libreta, pero ahí traía las fechas exactas. Uh -huh. Pero en ese caso, justamente... Haz de cuenta que lo que pasó en la película, lo que, lo que puso el William Peter Blatty en el libro, uh -huh. como que... No quisiera decir que lo copió porque pues no estuve ahí, pero básicamente sí, se sí. lo copió. Porque la historia de una jovencita que el padre fue... Y exorcizó, y el padre dice en el reporte que salió... Porque incluso fue hasta cubierto por la revista Times. Uh -huh. Eso que te dice, güey. Times de... Bueno, de estos compas, se me olvidó. Chis, wey, ¿Cómo soy bien malo para los nombres de esos güeyes? O sea, será porque no me interesan tanto. <risa> Pero ya ves que la revista Times, los dueños de la revista Times... Son los vatos que le dieron el dinero al Robert Watson. Sí, sí. sí pues, Y que pues es. aparte también fueron compas de la Frida Kahlo y que le pagaron. Man, sí Entonces... Ese caso fue cubierto por la revista Times en, el, en los 30 y también dice eso, que la chica que estaba poseída vomitó en cantidades industriales que ningún cuerpo humano podía hacer, como en la película, que subió por el techo y que se quedó así, que giró la cabeza y que le dio huevos y ya regresó la cabeza, todo ese tipo de cosas, ¿ves? Uh -huh.
1: Sí, sí, sí. No, y aparte no hay registro alguno de nada de eso, o sea, no hay... Eso, eso también es como, te digo, o sea, me parece absurdo que salgan padres así como ya tiktokeros casi casi a decir que han visto estos casos y no haya registro alguno, o sea, tiene todas las capacidades y realmente se están enfrentando a estos fenómenos tan cotidianamente. Tiene un cronovisor, güey. Que no tengan una pinche camarita, güey. Carnal, es que debería de ser, o sea, si tienen como su, sus lugares especializados para, para llevar a cabo los exorcismos y todo ese asunto, pues definitivamente como parte de la misma investigación... Claro, debería de, 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 de la, un registro. De la Asociación Internacional de Exorcistas fundada en 1990, ¿no? Por el, en el Vaticano, y entonces, bueno, fue fundada por seis este, sacerdotes. Pero, güey, o sea, si, si tienen un área de investigación también para estos fenómenos es de ley, que vas a grabar los fenómenos? Es de debería. O sea, debería, sí, por eso, pero pues el hecho de que no te digan que, o sea, que, que nunca ni siquiera mencionen que hay grabaciones o que hay cosas así, es porque, pues, hermanos, están colgando de un cuento que está basado en, en Hollywood, básicamente, que está también intentando jugar con nuestras creencias. Para, yo no sé si para ganar adeptos o para. para yo no sé qué fregados. O sea, lo están haciendo. Yo creería que sí, o sea, que buscan tener como adeptos a la religión y todo ese asunto, porque pues también. Las películas de Hollywood del exorcista, de, o sea, se han vuelto tan populares que yo te aseguro que mucha gente, a pesar de que se diga no católicos o no cristianos, o sea, creen que con un crucifijo van a espantar un demonio, ¿no? ¿Y ¿Qué va a pensar un, un, un hindú o un budista de, para defenderse de un demonio? ¿Tú crees que va a agarrar un crucifijo? No, pues va a, va a invocar, va a agarrar su su mala, ¿no? O va a agarrar cualquier... Eh, una imagen de Vishnu, o yo qué sé, ¿no? O sea, cualquier madre van a agarrar diferente para defenderse del mismo demonio. Pero lo más popular es justamente eh, relacionar los exorcismos con la religión católica y con... Mencionar es que el nombre maha, de Jesucristo, nuestro popular. Salvador, y, y como eh, Dios y todo ese asunto, ¿no? Que es lo más popular porque, pues, obviamente Hollywood se ha internacionalizado.
0: Uh -huh.
1: Y... Pues sí, ahora, te estoy diciendo, yo no desacredito realmente los casos de posesión, porque te digo, yo creo en, el, en, en las posesiones como justamente interferencias que pueden llegar a haber. O sea, sí creo que puede darse más allá de... Bueno, es que pues, al final es un fenómeno psicológico. Al final es un fenómeno psicológico. ¿Qué no lo Pero es? Pero también, por ejemplo, se ha dicho mucho ¿no? que el MK Ultra ha actuado incluso para manipular el pensamiento de, 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 en, en, de las personas...
0: Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
1: Eh, bueno, que, que participan en estos casos de, de, de asesinatos masivos en escuelas ah, o. Okay o en, en lugares públicos, o sea porque muchos de estos casos se supone que son personas que pues ni siquiera eran buleados, que eran personas, o sea pues comunes y corrientes normales, nada, y de la noche a la, a la mañana van y empiezan a matar gente y todo ese asunto y se dice que bueno, dentro de las teorías conspirativas, ¿no? se dice que pues muy posiblemente eh, son personas que han sido manipuladas a través de frecuencias o con alguna estrategia del MK Ultra para que lleguen a, a, a llevar a cabo este tipo de, de claro. acciones entonces digo, tam tampoco puedo corroborarlo, pero pues me hace sentido que yo no tengo pruebas,
2: de... pero tampoco tengo dudas. Pues hemos
1: hablado de las extremely low frequencies, Claro, no, ¿no? Digo que claro, están hechas para manipular los pensamientos, existen, para distorsionar. Claro. Entonces creo más en ese tipo de demonios eh, electromagnéticos <risa> o frecuencias ele electromagnéticas sí. que en, eh, que en, que en estos eh, demonios ¿no? eh, que vienen a desacreditar la existencia de, del dios católico, del dios cristiano. ¿no? Porque o que
2: Dios permite para probar su fuerza, para enseñar a los demás que Pero ¿se
1: sigue siendo el Dios cristiano. el
2: Dios? Sí, sí, el Dios sí, que, sí,
1: por supuesto. Pero otra vez, que, que te digo
2: que también hay exorcismos en los lamas, también en los japoneses. Sí, pero ahí sus
1: razones han de ser distintas, o sea, no creo que vengan a... Es,
2: es que hablan de espíritus, sí, espíritus pero, que pero poseen. Pero a lo que voy,
1: no creo que lleguen a decir que uno de los propósitos por los cuales los demonios se
2: manifiestan es para... Es, es porque Dios permitió... No, 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 por supuesto o sea, no, pero... tienen motivos distintos. Pero vienen por la posesión, o sea, porque sí, sí se buscan poseer a las personas... Y es que de cierta forma, pues si sí hay una especie de. Es que, güey, vamos a, vamos a la raíz de todo, ¿no? Como siempre, güey. El adentro y el afuera, o, o crees que no existe o crees que sí existe. Y si crees que no existe, güey, pues en realidad todo es una proyección de ti, ¿no? Uh -huh. Pero te decía que hace rato que una obsesión porque. Los seres humanos somos seres de repeticiones. Es una forma en que aprendemos y en realidad cualquier cosa que tú repitas va a terminar siendo eso. Uh -huh. Para bien y para mal. Por eso es importante la, la, la afirmación y las reafirmaciones de cualquier cosa que tú seas. Pero ob obviamente tiene que, tiene que haber un resultado afuera que te retroalimente de lo que eres adentro. Porque si no, no funciona. Sí. No hay manera que funcione. Si tú estás haciendo chingaderas... Aunque en tu cabeza digas que haces bien, pero el afuera te regresa que estás haciendo mal, che. pues no te lo vas a terminar creyendo porque la retroalimentación de afuera no es real. Pero si tú te, te, te dices a ti mismo que eres una persona segura, y cuando sales, la retroalimentación del otro que completamente necesitas porque eres un ser de sociedad, y eres un ser gregario, te, re te regresa que es, es cierto que eres un ser seguro, va en retroalimentación, por eso es importante que las personas que viven en ambientes tóxicos, en ambientes que lo lastiman, en ambientes que los hacen tienen que alejarse de ahí. Sí, por supuesto. No puedes, podrías, te va a costar un chingo más trabajo, pero va a limitar muchísimo tu poder de cambio, tu poder de crecimiento, tu poder de empoderamiento, valga la redundancia, que te mantengas en un ambiente igual, porque no va a haber retroalimentación que reafirme lo que tú ya te estás reafirmando de adentro, porque adentro y afuera son una misma cosa. Entonces, como somos seres de repeticiones si de pronto tú tienes una idea que te implantaron y aparte vives en un ambiente que te repite esa idea o que no te permite creer otra cosa diferente, te vas a repetir tanto esa idea que a lo mejor te vas a terminar obsesionando y vas a terminar creyendo de que sí estás poseído. La psiquiatría, por ejemplo, toma mucho de tratamiento de la cultura en la que está inmersa, por eso ha sido tan criticada. Sí. Por eso ha sido tan, tan vapuleada también, porque dicen, güey, pues es que, ¿cómo vas a hacer ciencia de algo que depende del, de, del, de quién es al que le hace ciencia? Sí, sí, sí. La ciencia no debería ser así, ¿no? Es una de las críticas que hace la psiquiatría. La ciencia debería ser ciencia donde sea. Y si tú dices que uno más uno es dos, aquí en China y en, en Europa y donde sea es dos. Uh -huh. Pero si tu ciencia requiere que tengas en cuenta las consideraciones de la otra persona, entonces pues quizás ya no sea tan, tan, tan ciencia. Esa es una de las cosas que, hay que justamente por las que atacan a la psiquiatría. Y tiene un poco de sentido. ¿A qué iba con esto? Que, por ejemplo, algunos pueblos en, en, en algunos países de África, algunas tribus de algunos países de África, porque puta, como, a mí me, como una vez me di cuenta que mi vocabulario era de no, en una tribu de África, güey, África es un continente, no ya se me empezó a quitar esa parte. Es como en, alguna, en una tribu de algún país africano, porque los países son bien diferentes. Sí, 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 sí por eso. Entonces está um, esta idea de que el brujo te embruja. Entonces, si el brujo te dice, ya ah, te embrujé, la gente va, se sale del polo y se tira a morir porque ya no hay esperanza. Uh
0: -huh.
2: Entonces los psiquiatras que han llegado a estudiar ese comportamiento lo estudian con base en el entendimiento de que las personas creen eso. Uh -huh. Y sus tratamientos son con base en eso. Sí, pues después. Tú estás platicando con un psiquiatra y le decía, entonces tú no crees que la ablación, el corte del clítoris a las niñas sea malo. Me dices si que lo podemos decir que es malo porque tienes que ver las características de... Entonces, güey, ¿qué pedo? Entonces estás mal. Si tú no eres capaz de ver que la mutilación de un niño que sí, no tiene sí, ningún. Sí, por no, no, es, es, es incorrecta, entonces el que está incorrecto eres tú, güey. No, pero es que. La, güey, pues no mames. Entonces puedo entender las críticas a la psiquiatría. Está, obviamente no estoy diciendo que sea mala, por supuesto no, pero entiendo esa parte de las críticas. Sí. Entonces, si vives en un ambiente que te condiciona a una repetición de pensamientos negativos y tú te obsesionas con esos pensamientos negativos, eres capaz de incluso creer que estás poseído y lo alimentas pero
1: entonces ahí ya es un caso clínico que podría ser como esa enfermedad cómo se llama identidad disociativa es que de, de disociativa. a lo
2: que yo iba mi, mi punto mi, mi opinión más funable le decía una, una compa el otro día entonces mi opinión más funable mi opinión más funable es que la gente está deprimida porque se dice a sí misma que está deprimida esa es mi opinión más funable y obviamente bueno, hay chingo de debates sobre ella, pero...
1: Eres pobre porque
2: quieres. Eres pobre porque quieres. Esa es mi opinión más funable. Evidentemente, por eso estoy hablando de que también el, el ambiente en el que estás no permite que tú te programes, te reprogrames a ti mismo creyendo que no lo eres y que te permitas a ti mismo explorarte desde otra posición en la que no creces. Uh -huh. Esto de las creencias limitantes tan, <risa> son tan juzgadas incluso por mí mismo, no por la, no por el, la teoría o por de lo que hablan güey sino por las el exceso de optimismo de las personas que lo dicen decir a una persona que es pobre porque quiere sin entender que quizás vive en un contexto que no le permite cambiar su forma de pensar, uh -huh. pues es un poco irrespetuoso un poco mucho respetuoso pero honestamente entonces vives en un ambiente que te condiciona como estos pueblos sí. a creer que si el brujo te embruja pues ya valiste madre uh -huh y creces todo el tiempo con eso y tus padres lo saben tus abuelos lo saben y todo, toda la comunidad lo sabe entonces en el momento en que te dice el brujo que te embruja aunque tú quieras cambiar tus pensamientos internamente inconscientemente la obsesión va a venir ahí y ya estás obsesionado con que eso y como la repetición a nosotros nos crea cualquier cosa la que repetición repitas, es programación es correcto sí pues es que es eso Así te es. repites lo que sea que te repitas vas a terminar creyéndolo pero evidentemente está alimentado por lo que te rodea y como está alimentado por lo que te rodea, para que tú puedas creer que el demonio se metió en tu cuerpo, eso que te rodea tiene que estar en función de tal. Y entonces ocupas tus máquinas de propaganda para que la gente se los crea más.
1: Sí, por ¿Y supuesto. Que, cuál
2: es la máquina de propaganda más poderosa? Los medios. Sí. Lo visual. Y aquí me gustaría ahora sí hablar de la película de 1973. Échenle. ¿O tienes algo más? No, no, no. Dale, vale, dale. fíjate. Ahí te va. Esto está bien interesante, güey. El... De 10 páginas que entré a revisar artículos, a leer a, incluso el mismo Miles Matis, 9. Uh -huh. Miles Matis habla de este fenómeno. Nada más menciona no, ¿eh? la película. Ah, sí, la menciona. Pero él habla del miedo. Ah, ok. 9 eh, de 10 páginas que yo güey, inician, como la película de 1973 popularizó, resulta, carnal, que antes de 1973 el fenómeno del exorcismo, la Iglesia Católica lo... Lo veía como cualquier cosa. Lo consideraban, sabían que estaba ahí, pero era cualquier cosa. De hecho, veían mal a los güeyes que sí creían en el exorcismo. Por supuesto. Te digo. Eso que, se ve en la película la, de 73. La Asociación Internacional de Exorcistas se fundó hasta 1990. Sí, eh. claro. Ah, pero ahora, bueno, antes de, de entrar al 73, un dato que, se me, uh -huh. que no te dije hace rato, que fue cuando te dije, ah, a ver, te digo. 300 dólares te cuesta convertirte en exorcista, tienes que ser padre, porque uh -huh. eres católico, ¿no? Pero dólares, 300 euros te, $300 te cuesta el curso para ser exorcista. Ya cualquier, cualquier padre católico puede ser exorcista porque cuesta 300 dólares el, el curso directo del Vaticano para ser exorcista. Una semana de preparación. Te enseñan ritos, rituales, tal, 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 tal. Es como y... el
1: centro de exportación de chamanes en Siberia, ¿no? Así, o sea
2: que ya... Entonces ya, ya cualquier, cualquier padre ya puede ser exorcista. Sí. 300 dólares, 300 euros cuesta el ser exorcista. El Congreso Nacional de Exorcismo que se hace cada año, llegan un chingo de padres y hay un chingo de exorcistas ya.
1: Sí, pues ya es una tendencia. Eso por un, supuesto, un lado. Es una y tendencia.
2: en catholic.org puedes encontrar un guión de cómo hacer un performance de un exorcismo. ¿Cómo hacer un performance? No? De Entiendo. un exorcismo, o sea, cómo hacer el rito del exorcismo. ¿Cómo hacer el rito del exorcismo? Sí, te dice que tú, ah, cómo o tienes sea, que cómo vestir. cómo exorcizar
1: a... Al... Cómo tienes
2: que vestir, qué tienes que decir, las oraciones, qué responde uno, qué responde el otro. ¿Y hay formatos, sí, tú, tú, tú. Ahí está el formato, ahí está ya, en catholic.org. Ahora... ¿Cómo a, lo largo de,
1: de, en casa?
2: a lo largo de la historia, <risa> DIY, ¿no? Así como. Do it yourself, Simón, Simón, no, completamente. Bueno. Exorcismo 11, 101, ¿no? Exorcismo bueno, for bueno. Dummies. Sí, sí, sí. Okay. <risa> Compra tijeras, Vic. <risa> a lo largo de la historia, el exorcismo regularmente se utilizó como lo que siempre se ha utilizado, en muchas cosas como medio de manipulación. Uh -huh. El obispo tenía poder. Lo hemos visto. Vayan a ver nuestros dos episodios del Vaticano, el 1 y el 2. En el primero. Aborda, abordamos un poco más sobre la historia del papado también, uh -huh. donde se ve que pues estos compas no llegaban ahí por fe, llegaban ahí por poder por posición, por dinero, por poder mover los hilos de toda la historia claro. entonces el obispo tenía un pedo con aquel cabrón con el rey, ese pinche ¿Qué? rey está <ríe> ese pinche rey está está poseído sí, sí. y como el rey estaba poseído pues el obispo lo decía, entonces el obispo tenía que ir a exorcizarlo y entonces lo encerraba por dos pinches semanas y el rey lo agarraba a putazos ya lo exorcicé tú a saber qué le hacían esas dos semanas, probablemente a lo mejor le lavaba el cerebro. Probablemente a lo mejor la deprivación de sueño, de comida, de agua, de tratos inhumanos, te rompía. A lo mejor le hacía ultra desde hace un chingo de tiempo, porque el MK ultra no pareciera ser algo nuevo.
1: Pues mira, eso me suena muy similar a cómo funcionan eh, algunas comunidades chamánicas, sociedades chamánicas desde hace mucho tiempo también. En donde justamente cuando el, el, supuestamente el chamán que es el curandero y el, el que ayuda a sanar con plantas y todo ese asunto, cuando no podía solucionar un problema de salud de alguna persona, le echaba la culpa le echaba la lo... al, al chamán del,
2: de del vecino ponerlo, Simón.
1: y entonces entraban en guerra, le echaban la culpa y entonces a, a, a madrazos se agarraban entre ellos. No, porque es como, ay, caray, ya no pude aquí yo hacer nada. este No, 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 es un fenómeno paranormal y te, te está embrujando aquel uh -huh. chamán y entonces vamos a aventarles maldiciones y nos agarramos a golpes. A y chamánes.
2: Ajá. Ok, a veces sí es cierto, güey. Entonces a lo largo de la historia se ha utilizado mucho esta primera de la poción, pero ni siquiera es que se haya utilizado mucho. Históricamente... El primer caso registrado de la Iglesia Católico Cristiana es por ahí del año 900. Te digo que no traje mi libertad, pero sí me acuerdo más o menos de las fechas. Entonces, fe de ratas si me equivoco en alguna. Por ahí del año 900, 700, 700, 900 uh -huh. de nuestra era, se menciona el primer caso de posesión y de, de exorcismo. El primer caso de exorcismo ya con estos nuevos ritos cristianos. Bueno, el primero es de Jesús. El primer primerito registrado es Jesús expulsando demonios de los bueyes que encontraba ahí. Uh -huh. Ese es el primer caso de exorcismo registrado de la tradición judio-cristiana. Uh -huh. Pero después de ahí, hasta el 700 se registra otro. Luego hasta 1300, Agustín Dipona empieza a hablar de esto. Y luego en 1600 se hace el primer libro con recomendaciones acerca de cómo hacer un exorcismo. Y luego hasta 1900, largas temporadas en que la Iglesia Católica ni siquiera volteó a ver eso. Sí se habla del demonio, sí se habla del, de incluso de la posesión, pero no se habla como tal del exorcismo. Uh -huh. Hasta que llega 1973. Y eso es un... Es un hito dentro de esto. Porque resulta que William Peter Blatty, el creador, el escritor del libro del exorcista, en el que se basó la película exorcista, que incluso fue el guionista de la película exorcista. Ese vato, ¿en primera dónde crees que nació? En Libano. Ah, ¿en serio de nací en Libano? <risa> Era tu vecino. Yo decir en, en, en Roma. En, no, en... Era, era tu vecino libanés, mm. Simón. Entonces, primero era líbano. Su mamá era sobrina de unos obispos católicos muy poderosos de esa zona. Uh -huh. Se vinieron a Estados Unidos con su papá, se divorcia de su padre y lo que cuenta la Wikipedia es que el vato vivió con órdenes de desalojamiento toda su vida. O sea, que salió, que cambió de casa como unas 30, 40 veces en todas sus niñas porque su mamá nunca tuvo dinero para para pagar la renta, hasta que entra a estudiar, estudia su carrera de artes, estudia su carrera de de escritura creativa, bueno, de literatura, uh -huh. y resulta que en, el estu en este periodo en el que va a estudiar entra a un colegio de jesuitas, de jesuitas, y el vato cuando Qué sale curioso, de su carrera, eh? espera, entra a trabajar en la Fuerza Aérea de, de Estados Unidos. ¡No! Entró a trabajar en la Fuerza Aérea de, de Estados Unidos y luego de ahí entró a la USAF, que es United States... USAF. United States Intelligence Agency Foreigner. Que es, das de cuenta, que es una especie de... Se supone que en, en teoría es relaciones... Era relaciones, porque se, no, se acabó. relaciones públicas pues, y inteligencia. extranjeras. Se comunica la información de otros, este... De... Su trabajo sí. en, ese, en ese lugar... Trasladar información. Lo mandaron a... A Beirut. ¿Beirut dónde está? ¿En el Líbano también? Beirut, eso es Beirut. Beirut, Beirut está en Líbano. Ok. Beirut. Fue para allá, porque regresó a sus tierras. Ajá. Y ahí trabajó como editor para, esa, para eso. Propaganda. Pura. el Vato se enseñó a hacer propaganda. Ah, y otra cosa bien importante, que es súper importante. El Compa, cuando estuvo en la Fuerza Aérea, Ajá. trabajó en el departamento... De guerra psicológica.
1: No. Man. Están buenos esos datos. Carnal, están buenos,
2: regresa. Regresa a Estados Unidos. No,
1: pues ya tenemos respuesta Regresa a Estados Unidos, el, carnal. Y el
2: vato fue partícipe como de, fue guionista como de 30 películas, güey. Uh -huh. sí, imagínate. Sí, no, definitivamente fue una película de Yo creo que si eso. nos ponemos a investigar. Ya no de Hollywood como lo más, más, lo primero que hicimos, el programa de Hollywood, uh -huh. que fue lo más externo. Yo creo que si nos podemos investigar en los guionistas, güey, la mayor parte de haber trabajado para... Para inteligencia. Carnal. Sí, el, no, Elian Fleming güey
1: güey. El Ian Fleming, eso. el quedó de
2: James Bond, trabajaba para la CIA, güey. Definitivamente. Simone. Bueno, entonces el vato regresa, y es guionista como de 30 películas, hasta que escribe El Exorcista. Y en El Exorcista, pues evidentemente es un lavado de cara, porque pues, los protagonistas son dos padres jesuitas, güey. Y luego uh -huh. trabajó como director de relaciones públicas para un colegio jesuita. Entonces, el compa, eh, un vato que trabajó para la agencia, para la guerra, el departamento de guerra psicológica de, la, de las fuerzas de Estados Unidos, que luego se fue a hacer propaganda. Pero lo que dice el Maiz Matis, porque este es un dato del Maiz Matis, porque digo que empieza hablando de eso, el güey uh -huh. dice, güey, ah, este güey es un güey que trabajó para la inteligencia, entonces pura mamada, ¿no? Uh -huh. Entonces dije, ah, güey, voy a ver. Pues ahí fui cuando me fui a ver todos los datos de este güey. ¿En, en el de del más. miedo. ¿Del miedo uh -huh. Entonces, na, es lo único que dice así, dice, ah, este pinche vato, pinche película culera, el güey es que bien culero y trabajó para la inteligencia, ya, qué la chingada, y luego ya empezó a empezar otras cosas, sí, sí. entonces a mí me dije, ah, no, a ver, espérate, entonces por eso me fui a buscar Ajá. ese pedo, pero te digo que eso fue lo primero que hice, y luego ya con, me puse a investigar sobre el, ya con el exorcismo como tal, güey, 9 de 10 iniciaban diciendo... Gracias a la película de 1973 del, del, del escritor tal y tal y tal, es que se volvió a meter el tema del exorcismo por en la chompa. Entonces, ¿a qué iba? Por eso fue importante, lo que, lo que, por eso me pareció prudente mencionar este tema de las creencias limitantes y de cómo la gente se lo vende. Ok, sí, sí, el pobre es pobre lo que quiere siempre y cuando no esté en un ambiente que lo condiciona a la pobreza. Sí, si tú no estás en un ambiente que te condiciona la pobreza, si sí eres pobre porque quieres. Si tú estás en un ambiente que te condiciona la pobreza, pues no mames, wey. Es muy difícil Con qué cara ¿verdad? vas y le dices a un niño de Oaxaca, güey, que apenas tiene para comer que es pobre porque quiere, cabrón. Sí, sí, por supuesto. No mames, no mames. No, pues el imaginario... Si sí. veas a ah, un güey que no, nació no, no, en una internet. casa en la que al menos tenía internet, tenía tres, tres comidas al día, en la que sus papás más o menos lo mantuvieron, y ese vato ¿sí es pobre, ese vato sí es pobre porque quiere. El niño de África que lo condiciona... El niño de Oaxaca que lo condiciona a la sierra a ser pobre. No. Uh -huh. Si tú tienes un, una población... Estás trabajando... Fíjate en el 73, güey. Sí. Record, que, ¿Qué más ocurrió en el 70, güey? pues todo el movimiento... Contracultural, güey. Contra Vayan cultural. a ver los sí. programas. Tenemos el programa de los hippies, tenemos el programa de la contracultura, tenemos el programa de la sierra de la programación. Vayan a verlos porque todo está conectado. Échenle. Entonces... ¿Qué necesitas para que, la, para que la gente empiece a obsesionarse y para que sus pensamientos se mantengan ahí? Que su ambiente también los condiciona a ese pedo. Por supuesto. Este pedo abrió, trajo otra vez a la mesa grande, volvió a poner en ojo público el tema, güey, de la posesión demoníaca. Más que del exorcismo de la posesión demoníaca. Uh -huh. Que la gente creyera que sí estaba el diablo ahí. sí. Y entonces, a partir de ahí, un chingo de películas más empezaron a hablar de ese pedo de la posición de Amityville, de Bede Rosemary No, es que no, ahorita acaba de salir otra, ¿no? la El exorcista, creo que es como, no sé si es un remake o no, pero es el exorcista. Algo, sí, sí, pero, pero con le otro están otro dando humor. una reseña. Le están metiendo mucha... Entonces, carnal, para que, para que el, la obsesión de pensamientos sea todavía más funcional, lo que está afuera también tiene que darte una retroalimentación de eso. Entonces, si tú crees que hay un demonio, y todas las pinches películas y todo lo que ves y todo lo que pues Es la programación, te dice que mnemonio, es la
1: sugestión, es lo que... O sea, tu pensamiento creerlo, se va a sí.
2: fortalecer, güey. Y entonces sí, vas a creer que estás poseído. Por supuesto que sí. Por su parte, güey.
1: Sí, y también, ¿no? O sea, porque no nada más es la, la, eh, abrir eh, la posibilidad a que a la existencia de las posesiones, sino también hay fórmulas de cómo sucede que te puedas poseer. Entonces, toda la bandita que juega la Ouija y pasa algo raro por ahí, la se la sugestiona sujado, y muchos, y muchos se, se posesionan así porque, ¿por no, ya hay un demonio por aquí, no me vaya a poseer, y se, yeah, yeah, yeah. se, Simón, se poseen solitos. Simón, Simón, Simón eso claro, güey, claro. Eso pasa. Por supuesto. Como la cuestión que se mencionó, ¿te acuerdas en el programa pasado de, de que hablábamos de los casos paranormales, la posesión colectiva en Guatemala, Ajá. en San Marcos... Eso fue porque no le pasó a ningún turista.
2: No, solamente a los que estaban ahí.
1: A los que estaban ahí porque seguramente. Y la forma de curarlos fue utilizando sus ritos
2: que ya tenían. ¿Por qué? Ajá. Pues porque tienes que usar su mente, güey. Tienes que adaptarte. Uh -huh. Pero el mismo medio tiene que permitir que esa adaptación, güey. Sí, Las sí, creencias limitantes sí, van con retroalimentación del exterior, es así, güey. Si tú te crees muy seguro, pero cuando sales, los de, los de enfrente no te muestran que eres seguro. Puede seguir creciendo a misa, güey, pero va a ser Ajá. falso. Sí, sí, sí. sí. Tú sí. tienes que mostrar tu seguridad en retroalimentación con los que están afuera. Ajá. Parte de ti, por supuesto, pero lo que te hace que la refuerces y lo que te haga ser. Hacer... Yo soy una buena persona. No, yo soy una buena persona. Yo aquí soy el mejor, soy el mejor padre, soy el mejor que le echo ganas y la chingada. Pero salgo y toda la gente me está mostrando, ni siquiera que me lo digan, sino sus actos me están mostrando que yo soy una basura de persona. Pues yo puedo mentir todo lo que yo quiera mentir, güey, pero no va a ser verdad. Y, no, y, y aunque yo me lo termine creyendo, de todos no voy a poder manifestar nada de afuera porque no está haciendo. La retroalimentación de allá afuera es súper importante con la retroalimentación de aquí adentro y viceversa. Por eso es importante el medio en donde tú puedas desarrollarte para que tus creencias se mantengan. Entonces, todo este tipo de cosas, si la, el regreso a la posesión demoníaca y lo que hizo que la misma Iglesia Católica volteara a ver lo que ya decían que era una mamada y que lo volvieran a aceptar, y que lo volvieran a poner en el mainstream, y que un chingo de películas salieran, y que un chingo de gente volviera a creer en la posición, y que un chingo de gente volviera a creer en los exorcismos, y que un chingo de gente empezara... Me atreveré a decir que incluso hasta las mismas iglesias pentecosteses y todo el resto empezaron a, hacer, a volver a hacerlo. Uh -huh. Fue porque un vato que trabajaba en la división de guerra psicológica y luego en propaganda de Estados Unidos escribió un libro poniendo en alto a los jesuitas, y mostrando que las posesiones demoníacas eran completamente reales. De ahí viene todo esto, sí, por supuesto. 9 de 10 páginas, amigo. 9 de 10 páginas abren diciendo. Como la película de 1933 lo puso otra vez en boda. ¿Qué es el exorcismo? ya tal, tal, tal. Es la referencia principal. O sea, es que es la referencia principal. Oye, la película se llama el exorcista, carnal. Exactamente. Pues, sí, pues es. Y es película es, de es el punto. Intro de una programación, esa película? Y luego sí. fíjate, es que. Así es. Fíjate qué, qué importantes son estas palabras, güey. Es película de culto. Ah, sí. Le rendimos culto a eso, güey. ¿Y qué es un culto? Pues si no esa junta. Y
1: recordemos de... que la palabra exorcismo es alguien que está bajo juramento, bajo ¿no? Juramento. Le es, juras tú, le tata algo, güey. Así es, así es, vamos otra vez.
2: Sí, está, está. Eh... Estar sujeto a un juramento. Estar sujeto a un juramento. Wey. Entonces, no te están sacando el demonio. O sea, el exorcista es aquel que está bajo juramento. O el que te hace hacer un juramento. Porque te, si te exorcizan, entonces... El que te, entonces, entonces, si, si te están Entonces, si te están exorcizando y exorcizar es que, que es, estar sujeto a un juramento, si te exorcizan, no sería entonces por la etimología ponerte a ti juramento a sí. algo más... Sí Y no, 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 hemos, no hemos hablado de que Yahvé no es, no es Dios, que Yahvé al parecer, dos opciones, una, o era uno de estos... Es conjurar, mira, exorcizar es conjurar, obligar mediante juramento. Ve, güey, obligar mediante juramento, conjurar, conjurar, traer aquí a una realidad. Entonces, si hemos hablado de que Yahvé o Jehová, al menos por lo que hemos analizado, podría no parecer Dios como esa esencia sagrada que todo lo permite, y en la que ese lienzo en el que todo uh -huh. está y que todo lo permite y que todo lo, lo hace, pareciera ser que no se refiere a eso, pareciera ser que se refiere o a un personaje que en verdad está existió y que quién sabe si siga existiendo, tal vez sí, pero que es un personaje un señor con una pinche barbota que estaba sentado en un trono viendo que los demás acá, y que aparte es vengativo, que aparte es... que aparte le gusta la sangre, que aparte le gusta la guerra, que aparte es... Uh -huh. no es tan bueno como parece, o... y esto ya no, no, no lo mencionamos en ese programa cuando hablamos de Dios, que vamos a hacer la segunda parte porque hay un montón de cosas. Sí. Que también hay otra, otra teoría que se dice que probablemente, ya es lo que también conocen como el demiurgo, que es este carnal que mantiene a la tierra en un estado de letargo para alimentarse de su energía, pero que en realidad tampoco es Dios. Entonces, o es este señor de los señores de los Baales, de los Elohim, uh -huh. que vino y que era el líder de estos compas, pero pues que no era Dios, porque el vato le gustaba la sangre y era claro, envidioso claro. y era culero y aparte se peleó con sus carnales, se sí, peleó sí, con sí. mal.
1: Era un líder, pues. O sea, el... Exacto.
2: O era el demonio. Nos dice nuestra amiga Mireña, saludos a nuestra amiga Mireña ahí fíjate, sí, sí. La, la, me gusta mucho escuchar sus opiniones porque a veces están, yo a mi consideración están medio locochonas, pero a veces sí, también sí. hay otras cosas que están chidas, ella dice que es un ser del bajo astral de la 4D, uh -huh. quitando el 4D y quitando el bajo astral, pues sí podría ser una, un ser que no...
1: Claro, una esencia que una no se puede el bienestar nada, de... Exactamente,
2: que era una sí, esencia sí. que más bien vivía por su propio bienestar uh -huh. y te engañó a ti para que para le, lo para adoraras, porque intereses. por eso necesita que lo adores, porque güey, yo necesito inseguridad, entonces si el, el arquetipo del, del, del exorcismo es católico y el católico le responde a Yahvé, y, y, el arquet, y, y etimológicamente exorcizar es hacer un juramento, ¿no te están conjurando a la adoración a Yahvé, a ese ser que no es Dios?
1: Sí, sí, pues también no la persona que está poseída es una persona que está en completo estado de su gestión, de programación sí. interna, entonces definitivamente
2: es... es... Programa, es reprogramar su sistema de creencias o yo qué sé. Completamente. Y bueno, ya nada más, fisiológicamente la mayor parte de las explicaciones de las posesiones demoníacas pues no lo son. Pueden ser muchas cosas. Puedes tener una lesión en el cerebro, cualquier lesión en el cerebro de tan delicado que es, uh -huh. pues te puede causar un chingo de cosas desde que se te vaya la memoria, desde que cambie tu personalidad. Ataques epilépticos, convulsiones, completa. sí. Justo. Pues, muchas de las famosas posesiones solamente son ataques epilépticos.
1: Uh -huh.
2: Así se han vendido y, y como la gente no conocía... Pues si en estás levitando, cosas, pues está... Que ahora, verá, yo te quería contar nada más para terminar un caso. Bueno, dos. Uno que es, se me hace muy curioso, y otro que lo que dice el padre que estuvo raro. Uno, unas monjas en un monasterio en el año de 1600 declararon, se empezaron a mostrar síntomas de posesión y ya sabes, epilépticos, y, y le echaron la culpa al padre. Dijeron que el padre las había embrujado y terminaron matando al padre. Eso a mí me sonó más como una especie de venganza uh -huh. que otra cosa. Pero ese nada más es como dato, ¿no? De, para andarnos de que la mayor parte de las veces que se ha utilizado el exorcismo o la posesión demoníaca, pues ha sido para cosas políticas. Uh -huh. Y el otro es un caso que pasó en 1906 en la comunidad Zulu. ¿Tú me hablaste de los Zulu alguna vez, no? No. Hemos hablado de los Zulu. De los Zulu. De los Zulu. Y en este, el ¿Dónde reverendo. Está? ¿Dónde está? En está? África. En África. En, no sé en qué país, pero en África. Creo que Nigeria. Uh -huh. Me parece, me, me suena como que, que alguna vez vi que estaba en Nigeria. Bueno. Eh, en el reverendo cuenta que de, de una chica que estuvo poseída, carnal, pero él juntó a varias monjas y a ocho niñas muy fuertes y muy grandes para ayudarle al, al exorcismo. Ajá. Pero lo que cuentan bajo su testimonio es que esta, la que estaba poseída, esta mujer que estaba poseída, le evitaba, güey, mucho. Se subía por las paredes, ya sabes. Pero lo impresionante es que dicen que estiraba así sus brazos, güey, y se les tiraban un chingo, güey. Como elastic man, güey. Y sí, sí, machín, sí. güey. Sus extremidades, esa cosa se puede hacer enorme, güey. Y en lo clásico, a la lengua, a la latina, a la batalla. Ah, sí,
1: claro. Es la típica, ¿no? En las lenguas.
2: Que es la glosolalia que le llama Ajá. el. Terrence McKenna. Que pues está porque, pues, si todos estamos conectados y si tenemos cosas ahí, el inconsciente pues, colectivo, entonces es normal, ¿no? Sí, sí. Pues, normal, entre comillas. Pero X. Sí. Resulta que le hace el exorcismo y, y todas esas personas. Declaran que es cierto, que sí lo vieron, que sí fue cierto que esta mujer hacía sus manotas. Era 1906, no había cámaras. A lo mejor sí de foto, pero pues no eran tan... El testimonio es el que cuenta. Pues que la sugestión también... O sea, pero, güey, pues... levantar tus manos... Bueno...
1: Estiradas, pues a lo mejor se veían un poquito más estiradas de lo normal. Dijeron, no manches, ya viste sus
2: manos y todo, sí, sí.
1: O mintieron. O oh, se lo
2: creyeron. Porque el reverendo fue el que les dijo, a ver, yo necesito ocho niñas aquí y tal, tal y tal. Quién sabe el pinche reverendo que haya hecho con todas. Porque hay otro caso, que se ocurrió en Estados Unidos, en el que un padre exorcizó demonios de una mujer. Un exorcismo común y corriente. Pero al otro año la volvió a exorcizar porque otra vez se volvieron a apoderar. Y al otro año, otra vez, y resulta que esta mujer, al lugar donde iba el padre, esa mujer lo acompañaba. Porque necesitaba que la exorcizara. Pues yo no sé de qué forma la estaba exorcizando eso yo se lo dejo a la imaginación de los de nuestros escuchas sí, sí. porque eso me suena a que la mujer tenía otro tipo de relación con el padre y el padre la exorcizaba de otra manera entonces esos son los casos que están registrados ¿sabes? Y también como... sabes, mí
1: hay, hay, me llama la atención hay un caso que es el primer caso en donde se estudió un exorcismo de forma relativamente científica okay, bueno de forma científica okay, en, okay. en ese entonces que fue en 1590 que es el caso de una tal Marta Brossier de baile. Una, una mujer, una joven de 22 años, francesa okay, okay. que supuestamente eh, estaba poseída, ya lleva mucho tiempo poseída pero sus padres la llevaban de tour como por toda el ¿Para que la gente pueblo, lo viera? Para que la gente lo viera y todos de, oh, no, Como el show, ¿no? Pues también lucraban con ese rollo y todo. Hasta que, bueno, se volvió tan popular el caso que el mismo rey eh, Enrique IV okay. eh, le llamó la atención y dijo, bueno, vamos a exorcizar a esta mujer. Así que llamó a sus mejores sacerdotes. Pero lo que no sabían la, la, la familia de la, de la que iba a ser exorcizada... ¿En ese
2: entonces Inglaterra todavía era católica? Es que... Pero esta era Francia.
1: Ah, Francia. Francia, okay. ajá. Lo que no sabían estos... Eh, la familia de estos... Entonces el, era el rey, Enrique 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 Pero Lo que no sabía la familia del exorcizado es que realmente las intenciones del rey eran determinar si era un caso real o era una, charlatanería. una era, era charlatanería. Entonces, pues obviamente los sacerdotes iban pues ya con la idea de analizar el caso de una manera objetiva, científica, ¿no? Porque, pues bueno, en ese entonces se supone que sí se considera el agua bendita y las oraciones de la Biblia y todo eso pues, claro en latín como una forma de... como una fórmula para sacar demonios, ¿no? Entonces lo que hicieron fue que para probar a esta mujer, por no sé cuánto tiempo, eh, cuando le daban agua de beber, le estaban dando agua bendita? bendita, agua bendita, y cuando le rociaban agua supuestamente bendita, era agua normal, normal ¿ok? Entonces, estuvo tomando agua bendita sin ningún efecto, o sea, no, no detonaba absolutamente nada, pero cuando le echaban agua normal, empezaba a revolcarse y a decir y a blasfemar. Y también cuando recitaban oraciones en latín, realmente no eran oraciones en latín, sino era un poema en latín de un, de un tal eh, eh, Virgil o Virgilio o yo qué sé. Ah, Virgilio, Virgilio de Virgilio. De Virgilio. De era
2: un, un Él es el uno de los protagonistas, uno no protagonista, pero aparece en la novela de Dante y Jerry de La Divina Comedia.
1: Pues estaban leyendo estaban recitando un poema en latín nada más y también ¿no? Re reaccionaba a esto. Entonces, pues ahí se dieron cuenta de que era pues era, era charlatanería, pero que realmente, o sea, más bien era, se trataba de un caso psiquiátrico de la morra porque estaba, o sea, pues, no, no se detenían los casos, estaba mal, genuinamente estaba mal, pero estaba mal de sus facultades mentales, Mental. entonces pues se dieron cuenta de que, pues, y esa fue la primera investigación, se dieron cuenta de que pues, no había nada paranormal en este asunto, y yo te apuesto a que si se hicieran las mismas pruebas en, en la actualidad con cualquier exorcismo salían, saldrían resultados muy, muy similares, similares. Por supuesto que pues está en la conveniencia de muchos sacerdotes de exorcistas el que no se hagan este tipo de investigaciones. A
2: ver, y además ya nada más para ir con, te hago una última pregunta. La mayor parte de estos casos evidentemente suenan a, a lo que hemos platicado, que ya, ya saben, que aquí platicamos de lo de siempre, que sí. todo es falso. Pero y muchos de ellos no, no es que sea falsos, muchos de ellos son afectaciones mentales que Sí, o sugestión, que de sugestión. gestión? completamente supuesto, sugestión, es la, la programación mayor parte activa, sí, completamente pero, a ver, al principio hablamos de que si hay una especie, si hay poderes, si hay personas que pueden poseerte y si hay personas que pueden hacer posesión de otras. Uh -huh. Sí si las hay. Porque si los egipcios que construyeron las pirámides, si los, las élites egipcias que construyeron las pirámides, que mandaron a construir las pirámides, hablaban de posesiones, no hablaban la gente del vulgo, lo hablaban esos güeyes. Y esos güeyes, probablemente, si entendemos que históricamente las élites no se han preocupado por, por el rebaño desconcertado, no se han caracterizado, uh -huh. no digamos que no. no, no se han caracterizado por preocuparse en ningún lado, eh en ningún lado se han preocupado, por no se, no se caracterizan por preocuparse, decir sí, no se caracterizan por preocuparse por el rebaño desconcertado, más allá de lo que lo necesitan. Sí, es cierto. La realidad es que lo hemos visto históricamente, las élites han sido las élites y solamente se preocupan por ellos y por los suyos. Uh -huh. ¿Qué tan poético es este tema de la posesión en cuanto a alguna afectación mental? ¿Y qué tan probablemente puede ser tan literal como decir si sí, al chile sí podemos meternos en tu cabeza y hacer que tú hagas lo que yo quiera que hagas?
1: Pues al final es lo que hicieron con la idea de los exorcismos. Sí. Poseyeron el pensamiento del colectivo para hacer creer una realidad, para permitir una posibilidad y lo han hecho siempre. en la vida de la gente y eso lo han hecho. O sea, las posesiones son reales, pero no en la forma en que nos hicieron creer. Uh -huh. Uh -huh. Los demonios realmente son solo sistemas de programación, ideas,
2: ideas, ideas que están metiendo repeticiones, programaciones claro. ideas. Pues es que de hecho, daemons, demonios a ideas? ver, busca
1: Daemon. Daemon, sí, sí, sí. Aquí porque vienes, de hecho claro, viene claro. carnal.
2: De ahí viene, o sea, de ahí arranca carnal.
1: Ser sobrenatural o espíritu. Pues espíritu, bueno, espíritu. A ver, a ver, vamos a ver.
2: que cualquier idea que te repitan lo suficiente en un ambiente que sea propicio para ello te va a hacer creerla esa es la base de la programación cualquier idea que te la repitan lo suficiente por el suficiente tiempo en un ambiente propicio va a hacer que tú creas cualquier cosa que quieran creer y lo hemos visto en la evolución no sí sí es este
1: sí es espíritus espíritus, ajá. espíritus.
2: lo hemos visto en la programación a través de la música, lo hemos visto en la programación a través, güey carnal, vivimos en una sociedad que evidentemente está poseída. Uh -huh. Actualmente estamos poseídos, Por supuesto. pero Por bien supuesto. cabrón, y mostramos todos los síntomas de posesión, güey. Esquizofrenia, paranoia, delirio de persecución, güey. Histeria colectiva. Histeria colectiva, hermano. Anxiedad. Ansiedad, depresión, güey. Alteración de la percepción de y la realidad, hipersexualización. Hiper ¿Cómo se llama cuando yo cuando no te que eres tú, güey? Eh, despersonalización, múltiples personalidades, carnal. Muchas personas de los colectivos tienen múltiples personalidades. Es cierto, es cierto. Y eso no es, un, no es algo sano, eso es una enfermedad. La múltiple personalidad es una enfermedad porque te daña. Sí. Vivimos en una sociedad poseída, güey. Completamente poseída. Es muy cierto. No necesariamente tiene que ser el diablo. No neces puede que ser que sí, pero no, no tiene que ser. Podría ser pero no tiene que ser.
1: Simbólicamente lo que
2: podría Pero de que vivimos en ¿no? una sociedad, en un, un mundo poseído, en una humanidad poseída más Definitivo. que nunca, estamos ahí, güey. Es y cierto, todo cierto. ha sido justamente por la implantación de ideas en ambientes propicios para... Y los que ya nos han propiciado, 1973, carnal, en el mero auge de donde dijeron, ya, es el momento de, de ponernos al pedo y que estos cabrones empiecen a hacer otra cosa, porque en 2030 tiene que ser diferente. Uh -huh. En este momento vamos a empezar el plan... Más que nunca, y entonces abrieron la pinche llave de todo: música, religión, enteógenos, experimentación, güey, películas de terror. Así es. Películas de culto, güey. Uh -huh. Entonces, vivimos una ciudad poseída, claro que vivimos en una ciudad poseída. Sí, sí, sí. Exorcizarlas, sí. la respuesta, pues no, porque vimos que es un culto. Bueno, juramento. también los vicios, recordemos que los vicios son una forma tremenda de posición, Por supuesto, ¿eh? Por sí, sí. supuesto, entonces vivimos en una ciudad poseída, claro que. Sí. ¿Por qué? Porque nos han repetido ideas hasta el cansancio y el ambiente es completamente propicio para que esas ideas se repliquen y se puedan llegar a más. Muy, muy cierto. Así es. Está cabrón. Pero bueno, claro. el primer paso es entenderlo y reconocerlo y aceptarlo. Por supuesto. A partir de ahí ya puedes cambiar. Si no aceptas que estás así, jamás va a ser diferente. Uh -huh. Y creo que ese es nuestro papel aquí. Ayudarlos a, a que podamos entender todos que estamos así, aceptar que estamos así y a partir de ahí cambiar.
1: Hmm. ¡Ah! Esta vida. ¿Conclusiones? ¿Conclusiones? Pues bueno, realmente creo que creo que o sea, pues concluimos con lo mismo que comentas. O sea, la, la posesión existe, somos una sociedad poseída por ideas, con, con programaciones que eh, se han divulgado para, para servir a los intereses de, de alguien más, algo que ya hemos hablado repetidamente. Sí,
2: no, no es artificial. ¿eh? No es
1: artificial definitivamente. Ofensa. Entonces, pues más bien creo que tenemos que empezar a... Sí o sí tenemos que empezar a ver más críticamente todas las cosas. Creo uh -huh. que nos creemos todo lo que vemos a, a primera pie primera loco No estamos cuestionando lo suficiente, no estamos investigando lo suficiente. Cualquier persona puede decir cualquier cosa y ahí vamos a creerla como tontos, ¿no? Entonces. Tenemos que ser más críticos. Si somos una sociedad poseída, tenemos que desposeernos. No voy a decir exorci exorcizarnos porque pues, es, eso es... eso de, de justo lo que te decía, la, estar la bajo no es una no que estar no bajo de la exorción, No para nada. Solo tenemos que liberarnos de, justamente, eh, ideologías tan eh, fundamentalizadas dentro de nosotros. Uh -huh. Tenemos que liberarnos de, de la programación que nos dan los medios de comunicación, que nos dan eh, Hollywood, por supuesto, estas creencias supernaturales que en realidad, pues... Eh, si llega a haber algo supernatural tiene más que ver con el funcionamiento de nuestra, de nuestra psicología, de nuestra psique
2: pues creo que nosotros, nosotros somos estamos? los supernaturales pero nos hicieron creer que no, tenemos un montón de poder, somos sumamente poderosos tú que estás escuchando eres sumamente poderoso y tan poderoso eres que justamente estás contribuyendo a que esto se vaya al carajo, porque ah, están sí, utilizando eres. tu poder en tu contra, eres poderoso tienes poder dentro de ti úsalo, úsalo porque ¿a qué viniste a este mundo si no a utilizar sus poderes? no a que otros los utilicen por ti uh -huh. Es cierto, es muy, muy cierto.
1: Y pues bueno, es eso, tenemos que hacer la tarea de eh, ver todo más críticamente, de no, no comernos como reales las historias que vemos en Hollywood, pues esa película de exorcista, por favor, o sea, también... Ya vimos quién la escribió. Exactamente. Porque él
2: fue el guionista, también.
1: Sí, 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 no, y pues sabes la imagen así de, del demonio y cuarteado
2: y, y que
1: se vuelve Porque, verde Porque, carnal, entonces... la
2: imagen, de Lucifer era, la, era el ángel más bello. Uh -huh. Pues eso es lo que significa su nombre, los veles. Bellaluz se supone sí. que en teoría era el ángel más bello de la creación. Más, no más se veía sí, así, güey. Sí, no, no, para nada. Porque por... aparte así no, no comienza a nadie, ¿eh? Sí, no. Si tú llegas, güey, todo roto, podrido, así, oliendo, agediendo, y dices, no, yo te voy a dar la felicidad. No, mames, no chinga a tu madre, yo no te creo, no, te voy a estar creyendo, ve cómo te ves, güey. Pero si llegas todo precioso, güey, toda guapa, güey. No, claro que te la voy a comprar. Sí, sí, sí. Claro que te la voy a comprar. Entonces, obviamente, así no se ve el demonio, güey. No le saldrás juego. Es cierto, es cierto. Pues nada más es eso,
1: no hay que hay que hacer esa tarea de, de liberarnos de, de nuestras propias creencias, de muchas de nuestras creencias, de ver sí, todo con un ojo más crítico y, sí. y ver, y si van a ver las películas de, de Hollywood en esta temporada, no, de octubre, pues. Muy crítico. Véanlo críticamente, véanlo por lo que es, o por puro entretenimiento, pero no se estén comiendo eso como una realidad porque no lo es. No es una realidad, para nada. Sí. No, es ni siquiera los supuestos exorcismos que llevan a cabo algunos sacerdotes. Digo, si tuvieran la oportunidad de presenciarlo, veríamos solo gente revolcándose y convulsionándose y, y diciendo, barramos. Y eso lo
2: puedes ver en cualquier lado.
1: Nada, na nada que ver con lo que se ve en las películas, ¿no? Así de que se voltean toda la cabeza y que empiezan a caer por las paredes y eh, vómito verde, fosforescente,
2: casi. Porque casi. aparte también recordemos que sí, por supuesto, si hay, si... Que tú veas que una persona puede levantar algo el doble de su peso, o que puede brincar más alto, o que puede hacer, no es porque esté poseída. Una vez porque, hablamos de claro, la biología porque, porque de la porque creencia. Porque no tiene esas limitaciones. ¿Te acuerdas de, que hablamos de la biología creencia? de la creencia? Tú así lo mencionaste. Es, ¿sí? Puedes, es por eso y porque, evidentemente, otra vez, tienes un chingo de poder adentro, pero un chingo. Solamente que te hicieron creer que no. Y eso, la gente es capaz de hacer cosas extraordinarias en los momentos más horribles, simplemente porque son humanos, así funcionamos. Sí. Tenemos toda la capacidad. Wey.
1: Es cierto, es cierto. Sí, cuando te quitas ciertas limitaciones, no puedes acceder a, a pasa, mayor pasa
2: potencia. Si hay muchos videos donde atropellan a alguien y por la misma adrenalina que libera su cuerpo, se levanta, camina como si nada, está un ratito como si nada, como si no hubiera pasado, uh -huh. a los dos minutos obviamente se cae y se muere. Uh -huh. Pero el cuerpo es capaz de levantarse, güey, como si no hubiera pasado. Carnal, los, los soldados en la guerra, güey. Resisten un chingo de cosas bien horribles, carnal. Resisten porque pues está el cuerpo, el cuerpo es muy poderoso, el ser humano es muy poderoso, entiende que eres muy poderoso y lo puedes hacer. No implica que tengas al diablo adentro simplemente tu cuerpo puede hacer cosas bien impresionantes y si tu mente está en sintonía con tu cuerpo y tú crees que lo trines y lo puedes hacer, pues lo haces. Cierto, que
1: ya, ya ni me acuerdo qué respondió el padre Vincent Lampert cuando le preguntó porque porque era un poco escéptico el, el compa que le estaba entrevistando. Bueno, decía, bueno, y para los escépticos ¿qué dirías? No? O sea, ¿por qué es que vemos este fenómeno de levitación con el demonio y por qué no Dios hace levitar gente? Bueno. No, o sea, ¿por qué <risa> no vemos gente que diga, ah, yo levité por el poder de Dios. de Dios? Es como, ya no me acuerdo qué contestó. Pues alguna excusa por ahí muy por Porque tonda, Dios se aprieta, pero ¿no? una horca dijo... Sí, sí. porque Dios actúa en formas muy misteriosas.
2: Así es. Son sus hobbies.
1: Dice, porque Dios quiere que te pongas a orar, no a evitar Pero bueno, ¿no? Entonces, pues, en fin. Vámonos con nuestra sección de algo interesante y de recomendaciones. Mira, algo interesante. No sin antes recordarle a nuestra sí. querida audiencia que si no se han suscrito a nuestro canal pueden hacerlo ahora. Denle click a la campanita para que les llegue notificación cada que saquemos un nuevo video. Si les gusta lo que hacemos por favor ayúdenos compartiendo nuestro contenido para llegar a más personas y así seguir creciendo. Si tienen oportunidad no es cierto. Sí, no es cierto. En todas las redes sociales como Morfati mx toda retroalimentación es más que bienvenida nos encanta sus comentarios sugerencias historias etc no se olviden de mandar su solicitud para pertenecer al grupo privado de Facebook de Comunidad Fati para participar en el programa de voces de la comunidad y para compartir cualquier tema noticia que sea de su interés y si tienen oportunidad de apoyarnos con algún donativo algún aporte Give us money, money lo money. agradecemos de todo todo corazón eso nos ayuda muchísimo muchísimo a sostener y seguir desarrollando este proyecto recuerden que pueden hacerlo vía paypal vía supertanks o suscribiéndose a nuestro contenido exclusivo que está de lujo muchísimas gracias a todas las personas que nos ven nos escuchan nos apoyan hasta este momento
2: bien mira mira algo interesante ya iba a decir esto es amor Fati <risa> sí,
0: mira
2: bien. algo interesante te voy a contar eh, sí, lo quería contar en el programa pero lo voy a resumir lo más que pueda muy muy rápido por alguna relación cuestión del, del destino yo conocí a una persona que de primera mano me dijo que había estado posible por el diablo Resulta que vivía en Estados Unidos, entró justamente a una iglesia cristiana, la iglesia cristiana cambió sus hábitos y cuando entró justamente a la iglesia, a partir de ahí empezó a sentirse muy distinto, muy diferente. Las ideas se le iban, se quedaba en blanco, empezaba a no saber qué, empezó a reaccionar de maneras muy violentas hasta que llegó un punto en el que un día golpeó a su mujer muy feo, nunca lo había hecho, se salió desnudo a la calle, empezó a aventar así, sal, salió por la boca, se subió a un carro, brincó como dos metros, o sea, hizo cosas así. O sea, fue corriendo a un campo de fútbol y subió por la, una reja así muy alta, o sea, se aventó al otro lado. Llegó la policía, porque le harán a la policía y se peleó con dos policías, le, le dio sus putazos y hasta que uno le, le disparó, le voló un dedo y solamente así como que lo pudieron reducir. Estuvo en la cárcel un rato. Platicando más a fondo con esa persona, pues. Tuvo una historia de violencia familiar muy profunda de, de pequeño que se prolongó por mucho tiempo. Y antes de que comenzara a entrar a la iglesia, él entró a la iglesia porque venía de un problema muy grande de alcoholismo. Entonces, entre otras cosas que contó, para no ser tan preciso y ahondar en la historia, para pues evitar, ¿no? Eh, Faltar al respeto a las historias, me quedaron las generalidades a la perspectiva de mi perspectiva y de otra persona que estaba ahí, que estaba escuchando y cuando conversamos con mucho respeto acerca de la historia de esta persona, pues como que caímos en la cuenta de que probablemente este momento de locura temporal al que accedió más que una posesión, pues sí parecían síntomas, uno, de la violencia sufrida por toda la vida y dos, por abstinencia. Uh -huh, por, supuesto, por, abstinencia, por abstinencia. Por abstinencia porque el cambio fue muy abrupto, el viene a ser alcohólico. Sí, 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 es una estabilidad emocional. Entra, y mental, a, la iglesia, y, o sea, entra a la iglesia y lo primero que dejas de, de beber, de una vida, de hacerlo. Y lo deja de golpe. Entonces, él, en su cabeza, porque como empezó a leer la Biblia y todo, y pues empezó a meterse bien profundo en la Biblia, uh -huh. pues justo, repetición de pensamientos más un ambiente de propicio, te poses. Que se poseyó de la información que ven ahí. No, los demonios y el diablo, no, están aquí adentro. Y uh -huh. parecía ser más una, una abstinencia de un profundo alcoholismo muy, muy metido. Sí, por supuesto. Y eso te hace. te hace tener pues, carnal.
1: No, pues genera así. inestabilidad. O sea, pues hay un desbalance químico, emocional, mental. O sea, definitivamente la dependencia de las sustancias es terrible sí. y te, te
2: trastorna sí. por completo, claro. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Y cuál es mi. mi mi reflexión sobre esto, que esta persona culpaba al diablo sin hacerse responsable de que toda la vida de eh, decisiones que tomó lo llevó a ese punto. Es más fácil para las personas culpar al diablo por una serie de terribles decisiones que has tomado en tu vida y decir, es que el diablo me poseyó, es que aquel es el que tiene la culpa, es que ese me hizo esto, que hacerse responsable y decir, güey, yo llegué a este punto por todas las decisiones que tomé y la única manera en que te puedas hacer dueño de tu vida que te puedas man mantener ese poder que tienes y que puedas de verdad ser libre, es hacerte responsable de todas y cada una de las cosas que hayas hecho en especial de esas que te dan tanta vergüenza que ni siquiera quieres contarlas esas son las más que más tienes que ser responsable no culpar al diablo
1: así es, exactamente uh -huh. responsabilizarse de las fuerzas propias no, de las, eh, no adjudicarse de los a los fenómenos externos es correcto, ni echarle la culpa a los otros, ni ni es de, de otro mundo. Simón. Así es. Pues bueno, eh, vámonos con las recomendaciones. Sí. Yo quiero recomendar... Um, bueno, va a ser una recomendación superficial, por supuesto, algo de entretenimiento nomás. Para Está pasar. bien, hace, right. falta, hace falta, hace falta. Hace falta es hace falta. una nueva serie de Amazon Prime que eh, no, no estamos patrocinados por... Podemos ojalá nos patrocinar a alguien. No, no, no,
2: no. Pero este... Hola, ni Kitchen. <risa> Pero este. Nada, shout out para una Kitchen. La llamamos en el corazón siempre. Una claro. Kitchen for the win. Son
1: nuestros rostis.
2: Bueno, entonces, lo, lo que quiero recomendar
1: es una, serie, es una serie de Prime que se llama Gen V o Gen V o de V. Ok. Que es como una continuación a la serie de. ¿Cómo se llama esta serie de, los, de superhéroes? Este, de... Ah, de... Gen W, porque la anterior. Ah. Se me fue
0: el nombre
2: también. Ya sé cuál dices. El... Sí, sí, sí. Ya The Voice. Su... The Voice. The Voice. Ajá.
1: Exactamente. Sí, es una... The boys está
2: buenísima, güey. Pues también está... Buena serie esa. esa. Pues da
1: cuenta que Gen V o Gen V es este sobre estudiantes que son los aspirantes a llegar como a... Wey. Ya a los superhéroes... Eh... Nice. A los siete, ¿no? Que es el grupo de los eh, superhéroes principales que protegen a la ciudad y todo ese asunto. Pero pues obviamente se empieza a ver como también... Pues el lado oscuro, ¿no? De cómo se forman de esos superhéroes, que los padres pues drogan a los niños con este... con el V-Compound, ¿no? Con el, el compuesto sí, B sí, sí. para convertirlos... En, o sea, pues eh, habla... Pues sabes, ¿no? Como el lado oscuro de todo ese asunto que pues al final es como una... una sátira muy oscura de cómo funciona la sociedad también, ¿no? O sea, de, de gente que está en puestos... en cargos de poder, ¿no? O sea, la cuestión de los, de los superpoderes, yo creo que pues es como una una comparación a la gente que, que tiene poderes de otro tipo, o sea, que hay un lado muy oscuro por ahí, hay mucho sacrificio, ¿no? O sea, hay cosas muy turbias, entonces, la verdad es que está muy bien hecha esa serie, pues ya sabes, ¿no?, actuación, guión, todo está de, de lujo y, pues, es muy entretenida también, ¿no? O sea, véanla, pues es una crítica social también por ahí, sabemos que igual, pues, no hay que tomarse todo como un como Pecho. una realidad nada ¿no? pero pues está entretenida,
2: es una buena serie es mi recomendación muy bien, mi recomendación es un emprendimiento que está haciendo una amiga se llama Hoja Vida Foods y hay, ahorita por lo pronto tiene jugo verde congelado bueno, material para jugo verde congelado Ajá. y granola 0% azúcar pero pues tiene otras cosas que va a empezar a meter Hoja Vida Foods así la encuentran en Instagram Hoja Vida Foods ok, super bueno, nation. pues ahora sí y como siempre queremos enviarle saludos a nuestra queridísima queridísima comunidad de YouTube bueno, nuestra queridísima comunidad Fati y empezamos por nuestra comunidad de YouTube a nuestro amigo Carcas Cessation, a nuestro amigo Manuel Galicia 1348 y a nuestro amigo Jesús García con mucho cariño Saludos de Insta con mucho cariño y con mucho gusto queremos enviar saludos a Micherusita a nuestro amigo Humberto Domínguez y a vainilla.arte y de nuestra queridísima comunidad, también con mucho gusto y mucho grado a Carlos Zavala, a Yolanda Almaraz y a nuestra querida Geis Cázares. Muchísimas gracias por vernos, escucharnos, compartirnos
1: y demás. También, como ustedes ya saben, queremos mandarles un especial saludo con muchísimo agradecimiento a aquellas personas que nos apoyan económicamente, ya sea a través de donaciones o suscribiéndose a nuestro contenido ex exclusivo. Queremos mandar un saludo con muchísimo agradecimiento a Mónica Vázquez por muy adonación. Mónica, muchas muchas, este muchas jovenaste. gracias,
2: muchas gracias. Y gracias también a todas las personas que me felicitaron en mi cumpleaños. Estoy agradecidísimo por tanto amor recibido. Muchas, muchas, muchas gracias.
1: También queremos mandar un eh, saludo muy especial a las y los nuevos miembros de nuestro contenido exclusivo. Iván Morales, te mandamos un saludo. <ríe> saludo. Queridísimo, saludo. Saludo, saludo, Iván, saludo Iván Morales. A Edgar López Díaz. Muchas gracias. Edgar, Edgar bienvenido. Serbote, y gracias. a Marina H.G. Muchas, Marina, muchas gracias. Marina,
2: muchísimas, muchísimas Marina,
1: gracias. Marina, por suscribirte, pues ella nos ha apoyado también. Sí. Este, y ya se animó por fin a, a suscribirse al canal. Muchas gracias, exclusivo. Marina, muchísimas gracias. Agradecemos de todo, todo corazón. esperamos que hayan disfrutado muchísimo nuestro contenido exclusivo. Y, pues bueno. Pues ahora sí, nos vamos despidiendo. Como siempre, ha sido un placer que nos acompañen en este episodio. Estuvo muy buena la conversación. Sí, estoche, estoche. Nosotros siempre lo disfrutamos. Y pues mientras la vida nos preste más vida, seguiremos
2: haciendo lo que montón. nos
1: gusta. Muy y
2: pues ahora sí. Muchísimas gracias a todas las personas que nos ven, nos escuchan, nos comparten y demás. Esto es Amor Fati. En la infinita verdad del ser. Hasta luego.